0: Merci d'avoir choisi d'écouter l'épisode 200, mais qu'est-ce qui a bien pu vous attirer ici aujourd'hui C'est un petit peu particulier, on va, on va découvrir ça ensemble. faut le dire, si vous avez suivi, euh, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux de manière générale, Instagram, euh, Twitter ou encore Facebook, vous avez vu qu'il y a une séance de teasing euh, depuis euh, depuis deux jours, euh, très colorée, très rouge, euh, vous allez me dire oui c'est normal, c'est la couleur de l'amour, euh, 14 février, saint Valentin, tout ça, non, <rire> je serais tenté de dire oui peut-être, mais pas là, euh, c'est parce qu'on a un invité un petit peu particulier, euh, chroniqueur et invité en même temps, c'est une chose qui n'est jamais arrivée chez les technos, euh, puisque euh, les autres chroniqueurs, ça on va en reparler dans un instant, je vous promets, euh, m'ont fait un petit peu faux, faux bon. Euh, alors, j'ai dû en trouver un, mais de luxe, j'ai envie de dire. En, la per- en la personne de euh, Thierry Weber. Euh, alors, on dit Weber ou Weber Chez nous, on dit Weber, parce qu'on dit wagon.
1: Oui, alors on peut dire comme on veut. L'important, c'est de l'écrire sans le A, parce qu'effectivement, ça peut se décliner avec ce genre de lettres. euh,
0: (rire) Bonsoir, Marc. Bonsoir, Euh, Thierry. euh, On va parler podcast, on va parler suisse aussi, puisque euh, je je précise, si si tout le monde n'avait pas compris (rire) que tu es suisse. Tu es 'es à Lausanne ou dans la région de Lausanne, c'est ça
1: alors j'ai mes bureaux à Lausanne et puis euh, à l'heure on se parle, puisqu'effectivement ni toi ni moi sommes dans un restaurant avec, euh, avec une autre personne, soir du 14 février, <rire> eh bien je suis en montagne, je suis dans les Alpes vaudoises en altitude avec de la neige et surtout du beau temps, bah, en ah. tout cas pendant le jour.
0: Oui c'est ça parce que bon on voit les étoiles et tout c'est magnifique hein, quand c'est comme Exactement. ça c'est, c'est juste Exactement génial, quoi. C'est, c'est... Et c'est reposant aussi La neige en ville à Bruxelles par exemple tu vois ça c'est très moyen euh...
1: Ah c'est différent C'est différent c'est... c'est très différent C'est pas comparable
0: On va passer un, un petit peu de temps ensemble et ça va être sympa parce qu'on euh, a plein d'affinités d'ailleurs on en parlait euh, on a parté juste juste avant de commencer à enregistrer cet épisode 201 euh, on a plein de points communs on a plein de, 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 de marottes on va dire communes il euh, y en a une que de plus que moi, je pense, c'est ton amour de la bière, je crois. Ah, <rire> je,
1: suis, je suis démasqué. Ouais. Bah oui, oui. oui, oui, oui. C'est, Alors, c'est... Euh, je, je suis très, très jaloux parce que euh, tu habites un très, très beau pays pour ce ah produit oui. qu'est la bière. Et en même temps, je suis assez fier d'être en Suisse pour le pays qui, a priori, tiendrait le record du nombre de microbrasseries au mètre carré. C'est vrai. Euh, ah ouais. On en a plus d'un millier pour Ouh, un petit ouais. pays de 8 millions d'habitants. C'est, c'est énorme, ouais. c'est beaucoup. Ouais.
0: Il y en a de plus en plus chez nous aussi, hein, des microbrasseries, ça ouais, se développe ouais. euh, également au-delà des bières classiques, d'ABI, etc. Euh, qu'ils ont, mm-hmm. qui ont une réputation euh, mondiale. On va parler bouffe donc aussi. <rire> oui. oui.
1: <rire> donc, oui j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le visuel. Alors <rire> oui. j'aime, j'aime bien, j'aime bien plaisanter là-dessus sur la fondue parce qu'effectivement c'est j'énerve mes, mes compatriotes en disant c'est pas sûr que ce soit la Suisse qui a inventé à la fois la fondue, à la fois la raclette parce qu'on a nos amis savoyards qui sont bien juste sûr. à côté. Euh, voilà, le doute, le doute subsiste quant à l'origine de ces plats à base de fromage, mais yeah. je te confirme, j'adore ça, <rire> j'en mange aussi.
0: Le chocolat, évidemment, on va, on va vite plier tous les clichés, hein. comme ça c'est fait.
1: <rire> voilà, le, le chocolat, alors le chocolat, je vais, je vais tout de suite mettre, euh, te mettre à l'aise. Mmh. Vous êtes les mieux placés pour le type de chocolat que vous faites, puisqu'effectivement, c'est le chocolat noir, c'est le chocolat ouais. sans lait, et c'est les, la, la grande maison Lint, pour pas citer de marque, qui, mmh. qui a donné dans les toutes premières euh, expérimentations de, de chocolat au lait, euh, je suis pas super fan, donc je vais dire, euh, voilà, pour le coup, c'est un point pour la Belgique, je préfère le chocolat belge.
0: <rire> okay. Par contre, on va parler technologie, hein, et ça, il y en a euh, en Suisse, il y a de quoi faire, euh, ça tu vas nous laisser, oui. l'expliquer euh, tout au long de ce, ce numéro, parce qu'on est là euh, surtout pour ça, hein, chez les techno, je tiens à le rappeler quand même au passage. Euh, juste un, un petit mot euh, de mes chroniqueurs habituels, hein, vous les connaissez maintenant euh, bien, qui m'avaient tous dit euh, il y a longtemps, hein, oh la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, moi j'y crois pas, le machin, etc. Et euh, effectivement, quand j'ai vu le calendrier, il n'avait pas un disponible, parce que <rire> tout d'un coup, il y avait un resto prévu, il y avait un truc, voilà, tout ça pour, pour les remercier également de l'avoir fait de la place, et comme ça, on a pu se retrouver avec, avec Thierry, qui avait parlé de, des technos dans un de ses podcasts, mais on va y revenir, on ne va pas tout dire maintenant, et qui avait épinglé dans sa liste les technos, et donc c'est comme ça qu'on a, qu'on a pu mettre, qu'on s'est mis en, en contact. Ce que oui. je te propose, Thierry, c'est de lancer la première lettre, si ça ne te dérange pas. Allons-y gaiement et là, je vais déjà me faire remonter les bretelles. <rire>
1: <rire> et, oui, et oui, c'est B comme Bob l'épouse. Oui,
0: parce que oui, alors, euh... oui, voilà.
1: j'écoute attentivement Vas-y. effectivement les technos et j'ai pas pu m'empêcher de proposer ce tout premier euh, sujet. Euh, j'espère que je, je, je comment dire je, je ferai honneur à tes à tes collègues chroniqueurs en, en m'y prenant correctement pour animer pour la première fois en tant qu'invité chroniqueur de oui, ton émission. Euh, j'ai j'ai eu les les cheveux qui qui se sont hérissés comme j'ai entendu parler de, de cette euh, technologie française que j'ai d'ailleurs vue au CES
0: mm-hmm.
1: euh, parce qu'il manquait une grosse très très grosse information et là je vais tirer les oreilles alors je ne sais plus qui avait parlé de, de cette ah. machine
0: à laver euh, disons que... On avait fait comme souvent dans les podcasts IT qu'on parle, on évoque le CES avec euh, avec ses, ses, ses hauts, ses bas, ses, ses qualités, ses défauts, etc. Et on avait épinglé deux, trois news sympas. Et puis moi j'étais venu, et je pense que c'est vraiment moi, hein, sur, sur le coup je ne je, je jette la pierre à personne qui avait dit on a encore eu un lave-vaisselle. quoi. Et, et euh, je n'en ai pas parlé super en bien parce que, très <rire> honnêtement, la, la presse elle-même n'avait pas relayé très très bien l'information non plus, il faut bien le, ouais. le, le, le reconnaître. Ça, c'était, ça avait été un petit peu survolé, et du coup je l'ai survolé aussi, mais il pas.
1: Oui, oui alors moi je me suis permis de, de proposer ce thème parce qu'en fait j'ai entendu euh, nos, nos amis français dire quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, un petit peu gêné, mmh. c'est que euh, d'une part ils trouvaient qu'ils étaient trop nombreux au CES, c'est vrai qu'on a de nouveau plus d'une centaine de startups présentes en mmh. plus de la délégation de l'année passée euh, sur cette édition 2000, euh, 2019. Mm-hmm. Et, et il y avait cette, euh, ces propos autour de, de, du type de technologies qui sont présentées au CES mm-hmm. avec euh, une phrase qui ressortait très souvent « ça commence à ressembler au concours Lépine ». Alors, euh, pour ceux et celles qui, comme moi, ne sont pas en France, le concours mm-hmm. Lépine, c'est un petit peu le salon des inventions. On en a un à Genève, ça s'appelle ouais. tout simplement le salon de l'invention et euh, ben j'aime à rappeler à tout ce petit monde que le CVS a vu le jour avec des téléviseurs et des machines à laver ouais. à New York dans les années 50. Donc euh, voilà, on va juste replacer le, le truc à fait. puis bien loin de moi l'idée de faire de la pub à cette techno mais la l'innovation de ce produit réside dans le fait qu'on n'a pas besoin de raccorder cette machine au circuit d'eau et c'est mmh. là que c'est intéressant puisque effectivement c'est une machine qui est faite pour deux personnes qui fait un cycle assez court euh, qu'on peut presque ranger euh, un peu n'importe où euh, quand on a terminé, mais surtout, on n'a pas besoin de se casser la tête en passant par la case plomberie, et ça, c'était pas mal du tout.
0: C'est une bonne idée, en fait, c'est vrai que je surplonge, me surplongeais, j'allais dire, dans, le, dans l'appareil <rire> en question, euh, ça m'avait échappé, cette histoire de, de réservoir, on remplit un peu cette machine, en fait, comme un, comme un, perco, un percolateur, quoi, une machine à café, hein. 3 litres Exactement. Euh, avec 3 litres, on fait la, la vaisselle de deux couverts, hein, enfin de, de des couverts de deux personnes euh, ouais. en, en 20 minutes, je crois, ou une demi-heure ma- ma- maximum. Effectivement, tu l'as précisé, euh, pas besoin d'avoir de grosses installations, ce qui est plutôt pas mal quand on est jeune et qu'on est locataire, etc. On n'a pas besoin de ouais. commencer à aller en dessous de l'évier, et démonter des trucs, et, euh, et ça se branche. Ça a la, la largeur d'un, oui, d'un, d'un, d'un espace d'évier, quoi. Hein, à, à, on peut mettre ça à côté, à côté de l'évier dans la, dans la, dans la cuisine. Donc voilà, euh, je, je rends hommage <rire> à ce produit qui, finalement, n'est euh, pas si mal que ça. Il méritait sa place, sans doute, euh, comme d'autres, hein, au, au, au CES oui. euh, c- cette année. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a tellement de choses au CES. Moi, je ai jamais été, mais ouais. je, je lis é- énormément au, tout ce qui est autour du CES, pendant le CES et après. Le fameux rapport d'Olivier Zrati, par exemple, que, t- ah. que beaucoup de, le, le, attendent avec impatience, parce que c'est super bien fait. Euh, je mettrai le lien, évidemment, euh, en description de, de, de cette vidéo, parce il que me... ça vaut vraiment le coup. C'est bien, il bien même, monté.
1: Euh, il me parle même des Suisses, pour, pour le oui, coup. Bah pour ah oui, c'était... mais il, il fait le tour voilà. de tout le
0: monde. Hein. Je pense, que, je pense ouais. que s'il y a un Belge, il va en parler. <rire> c'est, 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 euh, <rire> oui. c'est... Et donc, euh, euh, c'est, 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 c'est super intéressant. Mais il y a cet aspect, c'est vrai, euh, redondance de produits un petit peu, euh, pff, voilà, euh, pas sexy, euh, on a envie de dire. Oui. Euh, qui, qui, qui ont... et, et ça nous fait passer à côté des fois de petites, de petites perles, euh, soyons très, très clairs. On n'a pas fini de parler du, du CS, Thierry parce que j'ai la lettre C comme CES, donc tu vois. Comme euh, par hasard. <rire> comme par hasard, comme c'est bien fait, euh, cette histoire. C'est,
1: c'est, c'est CES. très fort, c'est euh... une bonne maison avec de bons produits. <rire>
0: c'est ça. Euh... Euh, CES, euh, CES 2019 avec, pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, une délégation suisse que tu as emmenée, toi, euh, Thierry, en fait.
1: Oui, 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 avec mes, mes, mes deux collègues du, du collectif Suisse Fortec. Là, je, je nomme mon ami Bruno Chanel et, et Laurent Emmer. Laurent est un petit peu, en fait, à l'origine de, de ma passion pour le CES, parce que lui, il y va chaque année, effectivement, mmh. euh, pour identifier des produits, des technos qu'il pourra euh, proposer ici aux au plus grands euh, sites de e-commerce, aux magasins, aux, aux distributeurs. Et on, on avait parlé, il y a de ça, plusieurs années en arrière, euh, l'idée de, de, de venir une fois l'accompagner. Et puis, euh, bah, voilà, le virus nous a pris et ça fait maintenant… Euh, plusieurs années qu'on va en janvier, euh, chaque fois à Las Vegas. Et l'année passée, j'ai poussé un un sacré coup de gueule, voilà, je vais rester poli, parce qu'effectivement, euh, j'aime raconter cette histoire, c'est, c'est en ayant euh, vu le, la délégation et le pavillon italien que tout d'un coup, je réalise que non seulement il y a l'Italie, mais il y a en plus la Sardaigne. Alors euh, moi, avec mes idées un peu arrêtées, sur le coup, je me dis, mais attends, la Sardaigne, ils ont des startups Non, non, seulement ils ont des startups, mais en plus, ils avaient de très très bons produits. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La Suisse fait partie du top 5 des pays les plus innovants et elle oui. est totalement absente de ce rendez-vous mondial, incontournable, le plus gros du monde. Et, euh, et voilà, ce coup de gueule s'est transformé euh, en quelque chose qui est devenu presque politique. On vit dans un tout petit pays, hein, la population de Paris tient dans la Suisse, hein, 8 millions d'habitants. Et euh, ben voilà, les médias nous ont relayés, nous ont entendus, les politiques aussi. Et euh, j'étais pas peu fier effectivement cette année de pouvoir dire ça y est, il y a un pavillon suisse avec euh, plusieurs dizaines de, de startups. On découvre justement le, le tweet de Bruno Gulden Minetti qui, qui nous a aussi oui. euh, sacrément épaulé. On a eu euh, des, des retombées médiatiques en dehors de nos frontières parce que enfin, <rire> il y avait quelque chose autour de la Suisse. Et, et ça, ça faisait du bien c'était vraiment euh, ouais un joli coup
0: ouais. c'est, euh, c'est moi je trouve ça enfin je trouve ça toujours formidable quand on arrive à faire bouger les lignes et, et, et c'est très étonnant quand même que la Suisse n'ait jamais eu de délégation euh, sur, sur un, un tel salon parce que tu le disais et, et j'ai encore vérifié il y a pas longtemps le top 5 c'est pas c'est pas c'est pas une vue de l'esprit hein. la Suisse est dans le top 5 des, des pays les plus innovants technologiquement ouais. et, et ce depuis longtemps maintenant donc oui depuis,
1: depuis plusieurs années ouais. Ouais, ouais, ouais. donc
0: euh, moi, je suis remonté à 2005. Euh, déjà, à ce moment-là, on en parlait. Mais donc, voilà, c'est, 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 c'est très euh, par- particulier. Alors oui, effectivement, il y a des, des gens influents dans, dans la, les, les sphères, euh, euh, sur Twitter, etc. Tu as parlé de, de Bruno euh, Guglielminetti, le Québécois. Euh, c'est des comptes que je vous conseille, à, à vous qui nous suivez, de, de suivre, hein, parce que c'est très riche en, en information, en, en avis, en opinions très pertinentes également. Euh, je, je vous les conseille vraiment et quand un personnage comme ça dit bah, bravo Thierry Weber, ça, c'est un bravo qui compte euh, dans, ça, fait dans... chaud
1: cœur, et ça fait chaud au cœur et, et du ouais. coup, ben, voilà si vous avez vous avez euh envie de, de, d'ajouter un podcast à votre listing, je ne peu, peux que vous conseiller d'ajouter moncarnet.com, oui. c'est justement le, le podcast de notre ami Bruno, oui. euh, qui pour, pour le coup n'était pas présent, lui il a des dizaines d'années, je crois qu'il a 20 ou 21 années de, de, de CES derrière lui, oui. hein, est, je suis un petit, un petit rigolo à côté de lui. Et euh, pour le coup, ben voilà, on, 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 on l'a eu à, à distance, mais il a il a bien relayé la chose et, et je le remercie euh, encore une fois. Non, alors effectivement, la, la Suisse a, a ce à cette particularité, mais ça c'est propre à notre ADN. Mmh. Euh, je dis toujours pour nos amis français qu'eux, ils ont cette grande gueule, mais c'est très gentiment que je dis ça, pour arriver à mieux se vendre, à mieux présenter mmh. euh, les, les, les produits, les, les services qu'ils ont à, à vendre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis toujours épaté de voir des stands français qui arrivent à talpaguer pour te vanter les mérites d'une application mobile ou d'un service mmh. en ligne, là où c'est plus dur que, par exemple, de simplement avoir un stand sur lequel tu as un objet physique ouais. à, à présenter, à démontrer. Donc, euh, oui, on est, on est à quelque part, je pense, jaloux de, de nos amis et, et voisins français parce qu'on n'ose pas. On mmh. n'ose pas sortir du bois, on n'ose pas sortir du lot. Et euh, du coup, bah, ça, ça nous, ça nous péjore hein, pour, pour certaines situations. Et je suis très fier, Donc, euh, comme je le dis, je le répète, que cette année, cet appel s'est, s'est transformé en, en une action euh, probante puisqu'il euh, y avait plus d'une vingtaine de startups, mais il y avait aussi pratiquement euh, le même nombre de personnes qui sont venues en délégation. Donc, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des gens d'école, ouais. il y avait des investisseurs, il y avait des, des, des... vraiment un, un panachage de profils euh, bien bien mélangés qui ont fait le, le voyage entre la Silicon Valley puis après euh, au CES, mmh. euh, de, de venir découvrir euh, pour la première fois le, le CES. Et euh, je n'étais pas peu fier d'être un des guides avec Bruno et Laurent euh, pour, euh, pour leur faire visiter pour la première fois le CES.
0: À reproduire, évidemment euh, ah bien, de de ça, sans, ça parti... sans modération <rire> Sans modération, une fois qu'on a mis le doigt dedans ce serait trop, trop bête de, 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 de s'arrêter et aussi euh, de, sur, l'année passée, cette année-ci, je ne sais pas, mais en tout cas des délégations belges, mais euh, on est un pays un petit peu fragmenté, hein, comme tu le sais entre Wallonie oui. et, et Flandre et Bruxelles au mieux. et donc euh, c'est toujours très difficile de fédérer euh, les, les start-up, qu'elles soient d'une communauté ou, et, ou l'autre, et donc c'est très localisé, que les, à part groupe très localisé, que les, déga- les délégations se, se forment et, et vont euh, s'exprimer euh, bah, là où ça se passe. quoi hein, Il faut être clair, c'est, il, faut, il faut des fois se montrer. Et on a un petit peu le même problème, je pense, en Belgique, cette espèce de, 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 de complexe d'infériorité par rapport à nos amis français, euh, de se dire, tiens, on n'est peut-être pas assez bien pour se montrer, etc. C'est en train de changer, soyons clairs, euh, et heureusement. Et, euh, et voilà, mais bon, il suffit de se bouger un petit peu, et à un moment donné, le déclic se, le déclic se fait. Oui,
1: puis et puis pour, euh, pour euh, féliciter euh, tes, tes compatriotes, euh, le, le stand de la Wallonie euh, à l'époque du, de attaque qui est un rendez-vous un peu plus euh, modeste hein, par rapport au CES, mais oui. qui se tient à Paris, n'avait rien à envier à la plupart des, des, des pavillons ou des stands qu'on peut voir euh, comme ça dans ces grandes foires, mmh. parce qu'il était à la fois très beau et très facile d'accès, très pratique pour pouvoir tout de suite, en quelques secondes, comprendre qui tu es qu'est-ce que tu exposes. Oui. Euh, là où, par exemple, s'il fallait faire l'autocritique du pavillon suisse, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. On doit, on doit re- revoir notre, notre marketing euh, mmh. physique, oui. tout simplement, euh, du, du stand et du pavillon. Où là où, là, par exemple, justement, les, les, les Français, les Belges, vous faites ça euh, beaucoup mieux que nous. Voilà
0: à suivre, et, euh, et, et puis finalement c'est que chacun, que chacun y aille que, que, que tout qui a quelque chose à porter comme message ou, ou nouvelle technologie ou innovation, euh, n'hésite pas à, à, à y aller, il y a des gens qui se fédèrent entre eux aussi, hein. il ne faut pas nécessairement attendre que, que, que d'autres se bougent, on peut aussi faire des petites ouais. choses, mais c'est très cher hein, c'est un stand au CES je pense, hein. c'est pas à donner à tout le monde donc... Euh...
1: Ouais, mais, mais c'est vrai que sous l'égide d'un pays d'une, d'une, d'une organisation ça devient intéressant ouais. et euh, par exemple pour reparler des l'exemple des Français, la French Tech commence à être très très regardante sur la sélection pour pouvoir prétendre à être sous l'égide de, de la French Tech et c'est là qu'on voit des régions qui viennent euh, s'agglutiner on, on a vu La Poste euh, moi j'ai même vu l'année ouais. passée euh, l'aéroport de Paris on a des régions on a, on a comme ça euh, tout un microcosme qui vient profiter de l'effet French Tech et qui permet comme ça d'avoir des alternatives pour euh, en tant qu'exposant en tant que... que start mm-hmm. de venir avec son produit, quand même malgré tout à, à moindre coût, oui. euh, pour pouvoir être présent à cette place de marché qui est réelle. Hein. Vraiment, euh, là, oui. euh, j'ai discuté avec les, les start-up suisses, euh, certaines d'entre elles ont fait du très très bon euh, business.
0: Super! Ça, c'est tout ce qu'on tout ce qu'on leur souhaite évidemment c'était le but avoué voilà le tien c'était de te rapporter aussi de l'information j'ai l'impression parce que euh, j'ai déniché une photo de toi euh, en train de capter du son et de l'image donc euh, c'est c'est aussi ton o- l'occasion pour toi parce que ça fait partie de ton business euh, soyons clairs de, de parler de la de la tech et de de, de les mettre en avant etc mais euh, euh, à côté de ça tu tu fais du podcast tu t'amuses aussi à, à communiquer t'aimes bien ça euh, donc c'est l'occasion aussi le ces de faire un peu d'image de son de rapporter une information différente oui.
1: Oui, et puis, euh, puis c'était euh, une belle opportunité pour euh, pour nos collègues des médias ici en Suisse, parce que pas tout le monde a pu euh, se permettre, ouais. à l'image des Français, d'amener des, des journalistes, des équipes télé ou radio. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai partagé pas mal de contenu avec euh, de la presse, de la radio, de la télévision, qui a qui a pu comme ça être euh, utilisé, réutilisé, rediffusé, remonté. Mm-hmm. Euh, je le fais euh, très très volontiers parce que euh, on a un point commun. Et toi et moi, on fait du contenu, mais on gagne pas sa vie avec ça, puisque effectivement c'est, c'est 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 difficile. Oui. Mais je suis assez fier de pouvoir dire que grâce à, à cette façon de faire, euh, puisque effectivement euh, je fais du podcast depuis que ça existe, eh bien je suis probablement le premier podcasteur qui ait gagné sa vie grâce à un podcast, puisque en fait ça m'a donné une visibilité pour d'autres opportunités. En l'occurrence, mon agence et puis oui. euh, les clients qui me voient. On parlait hors antenne avant de, de, de Point Barre, de, de Couleur 3. Ouais. Bah, sache que j'ai, j'ai une belle anecdote par rapport à ça. On sort un peu du cadre. Oui. Et bien, c'est, euh, c'est une personne qui a entendu l'émission euh, dans laquelle j'ai été invité euh, par, par Stéphane Laurenceau, que je salue au passage, euh, qui a accroché sur l'idée de se dire ah, « Tiens, il faut que j'appelle ce gars parce que j'ai besoin peut-être de ses services en matière de stratégie numérique. <rire> » Donc j'ai parlé du CES dans une émission de Couleur 3
0: euh,
1: ouais. à, à Point Barre pour déboucher sur Opportunité, donc c'est ça la magie de de, de la production de contenu. Quand on donne, on reçoit exactement. C'est pour ça que j'adore internet. Voilà,
0: parfait. Il a tout dit. (rire) (rire) C'est bon, on peut faire, mais non, on a a encore quelques quelques news quand même. Oui, oui. oui, oui. parce que tu as, tu as épinglé quelques informations parce que, bon, voilà, c'est, c'est, c'est le format qui veut ça aussi, hein, c'est parler aussi de, de l'actualité technologique. Tu nous as apporté une, une, une info euh, sur, sur une boîte ou un organisme qui s'appelle Ether9. Je dis, je dis bien Je dis pas de bêtises ouais, euh, ouais, ouais. De quoi s'agit-il
1: Alors, il s'agit de... c'est, c'est une sorte d'extraterrestre qui, qui est je ne sais pas euh, qui, qui, a, qui a pu euh, avoir cette idée, euh, parce que je, j'avoue, alors là, du coup, je, je, je prétends pas être journaliste, donc du coup, je me défais de toute responsabilité. Non, mais plus sérieusement, euh, Eternine est en fait un réseau social euh, qui est un copycat de ta personne, de ta, ta personnalité. D'accord. Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous créer un compte, hein, ça s'écrit ETR, euh, e e 9com pour ceux qui nous écoutent en audio. Et euh, la chose que je vous invite à faire absolument, c'est de ne surtout pas euh, balancer votre compte Facebook avec ça pour tester la, l'expérimentation jusqu'au bout, parce que vous allez euh, spammer tout votre réseau d'invitations. Et on nous vend euh, ce réseau social comme étant un clone de soi-même numérique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'intelligence artificielle alors là, je n'ai pas pu les gratter derrière, l'intelligence artificielle qui est est au service de cette plateforme va analyser ta personnalité, va va l'étudier, va va la la simuler mmh. et euh, tu peux régler le niveau de, d'intelligence artificielle que tu veux mettre pour que par exemple ton avatar ton, ton double numérique commence à avoir de l'initiative il va publier des posts, il va demander des gens en amis il va, il, va, il va se débrouiller lui-même là où euh, sur un Facebook on fait ça à la main puisqu'on décide d'aller liker on décide d'aller publier du contenu on décide de, d'être en contact ou pas avec telle ou telle personne ben là c'est tout le contraire c'est euh, une réelle autonomie en partant de tes habitudes de surf. Alors, comment ça fonctionne Comment ils collectent l'information Comment ils alimentent ton, ton clone numérique Ça, ça reste une grande question. Et ouais. j'ai, euh, bah voilà, j'ai ouvert un compte et je teste la chose sans lui donner à manger. C'est-à-dire que j'ai volontairement pas connecté mon compte Facebook ouais. pour voir si l'intelligence artificielle qu'il y a derrière tient vraiment la route. Est-ce que c'est Et une, forme, on... de... Ouais, c'est, c'est une oui. forme de
0: transhumanisme, en fait euh, c'est, c'est... Oui,
1: exactement. C'est... C'est, c'est un, moi, c'est un domaine qui me passionne. Euh, j'ai, j'ai un rêve un peu fou, c'est de pouvoir transposer tout ce que j'ai là-dedans dans, dans, dans un réseau. On n'en est pas encore. Hein. Dans une belle blonde de préférence. <rire> <rire> Pourquoi pas <rire> Non, mais, mais aussi de se dire... Il euh, y, y avait un film intéressant là-dessus où la, la personne finit à être... Euh, Comment dire, présente sur le réseau. Il y a, il y a beaucoup hein, dans le cinéma, euh, oui. dans, dans, cette, dans ce thème. Mais là, de nous rendre accessible un réseau pour jouer les apprentis sorciers, ça devient intéressant. Maintenant, j'attends au contour euh, les promesses qu'on nous fait, en tout cas avec ce, ce premier réseau. Je pense qu'il va en avoir d'autres, hein, clairement. Et puis, euh, puis, en sous-titre, j'avais dit, ben, tiens, c'est peut-être un, un réseau pour devenir éternel en ligne ou ouais. apprendre le portugais, parce qu'il y a une grosse communauté oui. euh, portugaise. Alors, je sais pas si c'est le peut-être...
0: site est en anglais et en portugais, d'ailleurs, je vous Exactement,
1: à... ouais. donc euh, peut-être ce sont nos amis brésiliens derrière, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, euh, ça, c'est ça mérite d'aller, euh, d'aller y faire un tour. En tout cas, moi, je vous invite à, à aller euh, ouvrir un compte. Essayez de faire l'exercice comme moi, de voir si votre clone numérique euh, se débrouille sans vous. Et
0: c'est, expérimentez-le avant que quelqu'un le, le détourne. <rire> <rire> c'est, oui, c'est, voilà, c'est comme, un peu comme ça. d'habitude pour voilà. les nouveaux réseaux. Ouais. C'est, c'est, exactement, c'est, exactement. C'était, c'était le cas avec Facebook, on était tous très contents au début, hein. on s'est bien marré avec ce machin-là, et là, on commence, on a fait un, un bonus il n'y a pas tellement longtemps sur le sujet, on commence à s'en détacher parce qu'on sent ouais. qu'il y a quelque chose qui, 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 qui ne va plus et que voilà, ça ne répond plus nécessairement à nos attentes. Quoi. C'est, euh...
1: Oui, ouais, je, t'ai, je t'ai entendu dire effectivement que tu le gardais pour des raisons professionnelles et je crois voilà. que c'est euh, c'est un constat de, autour de autour de nous qui est assez euh, qui est de plus en plus fréquent ouais. on, on, on garde du Facebook parce qu'on en a encore l'utilité pour euh, pour son boulot pour son travail d'agence mmh. ou des choses comme ça mais on l'utilise de moins en moins à titre perso euh, ça fait quand même un bout de temps que ce réseau a vu le jour. Hein.
0: Ça fait un bout de temps et, et enfin 15 ans en, en l'occurrence puisqu'on vient de le fêter son anniversaire ouais. et, et euh, on peut aussi se poser euh, au vu de l'actualité française des, 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 des derniers jours, j'ai envie de dire de, de, de l'intérêt ou de l'importance que, qu'ont pris ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres maintenant dans, dans les vies de, des uns et des autres, quand on voit tout ce qu'il y a autour de l'actualité sur cette fameuse ligue du LOL euh, dont on a parlé ouais. un peu partout. Cette semaine, euh, qui défrait la chronique, dix ans après les faits, euh, grosso modo. Euh, et là, on, on, s- on, se- on se regarde les uns les autres, surtout ceux qui étaient déjà sur Internet et sur Twitter en particulier il y a dix ans, et qui se disent Mais est-ce que j'ai pas dit une connerie un jour, moi aussi, ou est-ce que j'ai pas fait une connerie et Parce qu'à un moment donné, le prisme est déformant, euh, quoi, oui. quoi qu'il arrive. Ouais. Et on a créé quelque chose qui, qu'on, qu'on ne maîtrise plus, finalement, euh, avec ces réseaux.
1: Moi, je pense qu'il faut accepter le fait que ça sera de plus en plus le cas, mmh. ça, ça va nous échapper, on voit l'intelligence artificielle. Alors moi j'aime pas, euh, bon là c'est le coup de gueule de l'émission, il faut qu'on arrête d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Oui. Quoi. Clairement c'est, c'est de la bêtise informatique, il y avait quelqu'un qui avait trouvé un bon terme, parce qu'en fait il ne s'agit pas d'intelligence, il s'agit de corriger de la bêtise, et, et là je j'utilise pas forcément le bon terme je mmh. dis bêtise. Parce qu'effectivement, euh, c'est pas une forme d'intelligence pour un logiciel non. que de réagir à des, à des process qui sont déjà établis ou analysés ou ou imaginer, donc, ce sont des
0: algorithmes. Hein. Euh, c'est... L'intelligence artificielle, ce serait des prises de décision euh, sur base de, de, de facteurs qu'on n'a pas introduits dans la machine. Quoi. Euh, c'est, 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 c'est ça l'idée. Hein. Donc euh, voilà, euh, ce, ce qu'on pouvait dire par rapport à, cette, euh, à, ce, à ce nouveau réseau social d'un genre un peu particulier, on verra ce que ça donnera. On garde ça à l'œil, évidemment. Allez, qu'on en parle hein, quand même. Si on fait un un épisode euh, un peu suisse, euh, il faut qu'on parle de de l'un de ces florons euh, technologiques, Logitech. Je pense que... Parmi les gens qui nous écoutent, tous ont eu une souris ou ont une souris de la marque Logitech ou une webcam ou un, n'importe quel device de, de, de la marque euh, Logitech. Moi personnellement, Thierry, mon premier device Logitech après la souris classique, machin, etc., c'était le scanner à main. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, l'espèce de ah oui. Tu je vois, vois je le ramasse-miettes.
1: forme particulière. Oui, oui. oui le oui, ramasse-miettes. Oui. <rire> J'appelais.
0: <rire> exact. Et, et, et donc euh, voilà, pour, tout ça pour dire que oui, Logitech c'est une société suisse. Ouais. Euh, et tu, ça, tu peux nous en parler Parce que là, tu, pour le coup, tu maîtrises Oui,
1: oui, oui non, c'était Alors, euh, ben, déjà, pour, pour continuer à, à Un petit peu, tacler euh, tes, tes collègues chroniqueurs Qui ne sont pas là ce soir Non, ben, c'est, c'est, <rire> voilà. c'est bon, Vous allez en recevoir tout le long de l'émission euh, non, ben, Je profite euh, de, de ramener euh, Tout ça à la couleur rouge et blanche Du drapeau suisse mmh. Qui a une particularité, tiens, d'ailleurs C'est le, c'est le quiz de, de l'émission quelle est la particularité du drapeau suisse A mmh. ton avis, Marc Il
0: bah, est rouge et blanc.
1: <rire> ouais, t'as c'est... déjà un point, c'est bon.
0: C'est euh, voilà. Par rapport et...
1: à tous les autres, tous les autres drapeaux, eh bien, c'est le seul qui est carré. Voilà. Ah, Donc, c'est vrai c'est pays. Eh, oui, eh oui, il n'est pas rectangulaire, il est carré. D'accord. Il y a des mesures bien précises aussi pour l'espace entre la croix et le bord du, du drapeau. Mmh. Voilà, ça, c'était mon, mon quart d'heure intéressant. <rire> non, Logitech, oui, c'est... Euh, c'est euh, on, on, moi, en tout cas, j'en suis fier parce que j'ai, j'ai pu euh, rencontrer son, son fondateur. Euh, et puis, euh, Logitech a, a marqué l'informatique clairement. Moi, je me rappelle des premiers Mac, des premiers ordinateurs, euh, voilà... Euh, on a un âge certain qui nous permet d'être un petit peu nostalgique par rapport à ça. Tu parlais du ramasse Moi, je me rappelle effectivement des, des premières webcams Logitech qui étaient sphériques, composées oui. sur un euh, j'avais envie de vous parler de Logitech parce qu'en fait, euh, euh, Daniel Borel, qui est, qui est le monsieur derrière Logitech, s'est battu pendant cinq ans. On parlait tout à l'heure de technologie, d'innovation, euh, de ranking par rapport au pays. Mmh. Et il faut aussi ramener le fait qu'on vit dans un pays qui est euh, très cher. Euh, le niveau de vie, les salaires, euh, la, les matières premières... Euh, n'aide pas à faire qu'on puisse se sentir à l'aise pour innover, pour, pour lancer des nouveaux produits. Et, et je me rappellerai toujours de cette interview que j'ai eue avec lui, où, où il m'a dit pendant cinq ans, les premières cinq premières années, je pense, de son, de son business, eh bien, ça a été rude de faire comprendre aux banques qu'ils euh, devaient euh, faire appel à, à un peu de compréhension de leur part, mmh. ils devaient pouvoir compter sur elles pour, euh, pour, euh, pour donner vie à ce qu'il avait imaginé et euh, il m'a lâché au fin, à la fin de l'interview qu'il était pas peu fier de pouvoir dire que maintenant il n'habitait plus en Suisse dans un autre pays euh, parce que c'était son, son pied de nez par rapport à, à, à comment ça s'est passé pour lui parce qu'il a, il a vraiment ramé mais on est aussi très fier en Suisse de, de voir se dire ben voilà, c'est une des technos qu'on a tous euh, rencontré que ce soit au travers d'une souris ou au travers d'un une webcam. Logitech, pendant des années, euh, disait « c'est nous qui aurions dû inventer la, la GoPro ». Ils ont aussi loupé les coches, hein. ils ont aussi clairement manqué des, des, des belles occasions. Alors, c'est pas forcément sous l'égide de, de Daniel Borrell. Et puis, on parlait du CES, ben voilà, c'était aussi l'occasion de rebondir sur le fait que j'ai eu le, 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 l'honneur, ouais. le privilège de, de rencontrer, rencontrer le CEO actuel, Bracken Darrell, euh, qui est euh, très très accessible qui est très sympa, qui est assez souvent en Suisse voilà, et euh, qui, euh, qui est... quand même à regarder ce qui se passe sur le territoire suisse en matière d'innovation, en matière de, de technologie puisque le headquarter euh, est toujours ici en Suisse malgré le fait qu'effectivement la, la boîte a méchamment évolué, méchamment euh, changé depuis
0: Il y a quand même une anecdote par rapport à, à Logitech c'est la, la, le village ou la ville de naissance de Logitech euh, je ne sais pas si tu as vu ça, moi j'ai vu ça sur Wikipédia ça m'a surpris quand même parce que si on prononce à l'anglais, ça fait « Apple
1: ». Oui, <rire> voilà, exactement, c'est, c'est un dingue. tout petit village, hein. c'est vraiment petit. Alors ouais. ici, on dit « Apple
0: ». Oui, voilà, j'imagine, c'est... il y a un « S » d'ailleurs <rire> à la fin.
1: <rire> mais, mais effectivement, c'est, c'est un joli pied de nez par rapport à, à toute cette success story. Si vous avez l'occasion, euh, chers, chers internautes, de, de, de voir, d'entendre ou même de rencontrer M. Borrell, ça vaut vraiment la peine parce que c'est moi c'est un personnage que que j'aime beaucoup parce que euh, j'ai pu grâce à à cette rencontre en savoir un peu plus sur son parcours et et j'ai beaucoup d'admiration euh, par rapport à, à ce qu'il a pu faire et puis on n'est pas peu fiers quand même ici en Suisse de dire, ben voilà, le Jtex c'est une boîte suisse à la bah base.
0: Oui. C'est, c'est, et, c'est, et c'est mérité en plus, parce que c'est des bons produits on a, enfin, je ne suis pas là non plus pour faire leur pub mais euh, on est rarement déçu il y en a d'autres, hein, oui. soyons clairs Oui, et puis beau,
1: beau travail au niveau design j'ai oui. eu l'occasion de de co-organiser une conférence où on a fait venir le numéro un du, du design euh, depuis la Silicon Valley jusqu'ici en Suisse. Euh, ben, non, non, c'est euh, la, le, la déclinaison avec Logi, hein, puisqu'effectivement, oui. ils ont ils ont créé la marque dans la marque, euh, donne des choses assez intéressantes. Et c'est vrai que bon ben, voilà, ils sont dans une politique de rachat de, de sociétés. Ils, mmh. ils sont euh, ils sont à l'origine. Ben tiens, j'ai pas pu le sortir parce que voilà, comme je le disais en antenne. Je n'ai pas eu le temps de le brancher, mais euh, les microphones Blue, ben, voilà, oui. c'est maintenant Logitech oui. euh, qui, qui, qui tient les rênes de cette boîte. Euh, donc, euh, ça a l'air de bien marcher pour eux. Euh, le point d'amélioration, ça aurait été effectivement de revenir sur ces, ces, ces coups ratés, ces, 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 ces trucs à c'est la faute à personne, ouais. où on est passé à pas loin de, de, du bon produit, de la belle innovation. Euh, GoPro, ça reste le truc sur lequel ouais. euh,
0: j'entends <rire>
1: des gens de Logitech me dire, ah, ça, ouais. c'est quand même… Euh, parce ah, qu'ils a, ils avaient, ils avaient failli euh, le, leur acheter. Ah, GoPro, oui. à l'époque, était en vente, était à vendre et, et ça ne s'est pas fait.
0: Voilà, ah, oui. Donc ça reste un regret euh, de la part de Logitech de ne pas être sur ce marché-là, parce que finalement, ils en sont complètement absents, je pense, l'image de manière euh, générale. Hein. Il n'y a, a pas de produit. Oui, mais... on,
1: avait les, on avait les webcams. Euh, oui. Alors après, je ne sais plus de mémoire s'il y avait eu d'autres appareils, mais c'est vrai que là, ils sont, euh, ouais, ils, alors, ils sont très forts dans le device. On parlait des claviers, des souris, des mmh. euh, interfaces pour les gamers. Euh, mais, mais c'est vrai, il y, y a une volonté euh, maintenant peut-être de, de corriger le tir. Est-ce que c'est trop tard On verra. Mais...
0: Moi, je me rappellerai toujours d'un, d'un accessoire euh, qui existe toujours par ailleurs, mais c'était audacieux de le sortir à l'époque. C'était l'idée d'avoir retourné la souris pour en faire le trackball. C'était Logitech aussi. aussi. Euh, c'est le ouais. seul à l'avoir fait. Euh, c'est, c'est un brevet, j'imagine. Et, euh, et je sais que pour avoir travaillé dans des studios de radio où la place s'est assez calculée autour de soi, euh, autour des appareils, etc., et que l'informatique est rentrée dans les studios de radio, avoir cet outil-là pour pouvoir naviguer dans les, les pages et dans les, dans les, les différentes interfaces qui nous étaient données, bah, c'est, ça nous a sauvés. <rires> oui,
1: voilà, c'est... C'est, c'est marrant ce que tu racontes parce que moi je l'ai vu très, très souvent dans des studios audio, voilà, ouais. effectivement des, 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 des studios d'enregistrement. Mm-hmm. Euh, il m'arrivait très souvent de, de voir ce, ce, ce trackball. La place enfin, est confinée,
0: hein, donc, euh, donc c'est, c'est, on, a, ouais. on a besoin de... C'est du logitech aussi. Voilà, je pense qu'on a bien fait là. La... <rire> Ils peuvent nous envoyer des trucs. C'est bon. On vous a mis en description de la vidéo et du podcast une interview de son CEO actuel, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui explique un petit peu comment euh, s'organise aujourd'hui Logitech. J'étais assez surpris d'ailleurs sur l'idée qu'ils ont de de pouvoir délocaliser très facilement d'une usine à l'autre un produit. En général, un produit, une usine. Chez Logitech, apparemment, ils peuvent fabriquer en Chine et puis le lendemain, déménager le produit et sa chaîne de fabrication dans un autre pays, en Europe euh, ou autre. Ça leur donne une flexibilité que d'autres probablement l'ont pas. Euh, enfin, chacun jugera de la pertinence d'aller travailler avec les Chinois. Mais, mais, mais je trouvais ça assez audacieux, finalement, comme, comme manière de travailler. Euh, bon, voilà. On aura encore l'occasion, à mon avis, de parler de, des fleurons technologiques suisses dans un instant. Par le, la lettre M maintenant, on va aller sur Mars, euh, Mars One Ventures, euh, qui, qui, qui n'ira pas finalement sur Mars. Manifestement, l'information est tombée euh, cette semaine, tu l'as épinglé Thierry.
1: Oui, 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 et puis si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, Mars One Ventures, qui vendait euh, le voyage pour aller coloniser Mars, c'était une société basée en Suisse. Oui, voilà. ben oui. Et c'est le côté amusant de la chose. Euh, est-ce qu'il y a des Suisses à bord? Est-ce que c'est parce que fiscalement c'est intéressant? Je ne sais pas. Mais le fait est que, ben voilà, c'est nos amis de, de Presse Citron chez qui j'ai trouvé l'info. Euh, je salue d'ailleurs notre euh, ami Eric Dupin au passage. Mmh. Parce que, euh, ben voilà, on nous a vendu peut-être du rêve avec l'idée de partir vivre, euh, s'expatrier sur, euh, sur cette planète. Euh, et puis une société qui fait faillite en Suisse c'est toujours quand même quelque chose d'assez particulier chez nous parce qu'on n'a <rire> pas la culture de l'échec hein. on n'est pas capable de, de voir que par exemple un entrepreneur qui s'est planté deux ou trois fois, et eh bien c'est peut-être un bon entrepreneur qui fera plus jamais de bêtises euh, et puis ben, si je vous parle de Mars One Venture qui, a donc, euh, qui avait ses, son siège euh, administratif ici en Suisse c'est mm-hmm. que c'est totalement passé inconnu des radars ici de, de l'actualité euh, suisse euh, donc euh, rien que pour ça merci presse citron qui oui. est aussi une de mes sources d'informations euh, préférées mm-hmm. euh, rien que pour ça bravo à eux parce que euh, voilà la, l'actualité tech on parlait de, de stéphane laurenceau pour point barre sur, sur la radio couleur 3 oui. eh bien en fait ben voilà elle se résume à, à quelques acteurs euh, je ne sais pas si je fais partie de ces acteurs mais en tout cas moi la technologie m'intéresse au, au plus haut point et puis je suis pas peu fier ce soir d'être à bord de l'émission de Marc, puisque ben, voilà, euh, les technos c'est une source d'information utile. Voilà, ça c'est le passage autopromo mais, oui, mais... mais, mais réel <rire> dans le sens où euh, je suis très déçu de ne pas voir d'autres exemples
0: helvétiques mmh.
1: euh, venir parler de ça de, de, de l'actualité de l'innovation de la technologie et euh, je suis très très étonné je suis très surpris de ne pas voir euh, les principaux euh, les principales mmh. sources de news ici en Suisse euh, relayer la chose parce que ça date je crois de fin janvier hein, le, le dépôt de, de bilan ou la faillite de oui, cette société
0: j'ai vu ça effectivement aux alentours du 7 un article était déjà paru sur un site américain me semble-t-il euh, et, et relatait donc le fait que c'était vraiment une banqueroute totale et que voilà c'était presque une société fake hein. quand on lit un peu en profondeur ouais. le truc c'était c'était un petit peu un, quelque chose un petit peu particulier en tout cas euh, très honoré de te recevoir hein, euh, Thierry juste une précision c'est que et je le dis souvent avec l'écran N'apportons pas, enfin nous apportons une information mais nous ne travaillons pas cette information c'est-à-dire que nous n'allons pas la chercher euh, nous ce qu'on fait c'est une grande conversation euh, autour de, d'une certaine actualité que d'autres n'ont peut-être pas épinglée ça, c'est la, peut-être la différence avec euh, d'autres podcasteurs parce qu'on est complémentaires les uns des autres on n'est jamais concurrents et, évidemment et donc on va chercher l'information là où elle se trouve sur les sites euh, et on la recoupe etc pour se faire une opinion et c'est cette opinion que nous partageons, c'est dans cet esprit-là que, qu'on réalise euh, les technos, tous les podcasts ne fonctionnent pas de la même manière, nous ils fonctionnent comme ça et, euh, et finalement, ça, manifestement, ça plaît. <rire> c'est et donc oui, voilà. Je donc, euh, donc voilà, et c'est, c'est un, une autre façon de, de voir la, la, les actualités t- technologiques, euh, qu'elles soient euh, belges, françaises, américaines suisses, évidemment euh, et, et quand tu dis que les, qu'il n'y a pas, de, y a pas de podcast, enfin à part ce que toi tu, tu réalises, soyons, soyons clairs mais il n'y a pas de, de réelle mouvance de podcast high-tech euh, en, en Suisse, je suis moi-même très étonné des fois de voir le peu de Suisses qui viennent ouais. regarder euh, ou écouter les podcasts francophones, ouais. c'est bizarre
1: — Oui, c'est bizarre. Alors je, je reviens... — On va reparler peut-être podcast ouais. dans
0: un instant, mais, mais, mais juste, c'est... Après, oui. on ouvre une parenthèse. — Oui, alors
1: c'est, c'est peut-être par rapport à notre mentalité aussi, ouais. cette histoire de ne pas oser faire les choses ou de sortir ouais. du, du bois. Euh, moi, j'ai, j'ai, euh, je commence volontairement cette phrase avec le, la, la première personne... Moi, j'ai pris l'initiative de m'en fiche, de, allez, on va le dire en français, de m'en foutre, de de parler à la première personne parce que j'ai décidé euh, d'assumer le fait que, ben voilà, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de le partager, j'ai envie de de donner mon avis. Et je crois que ça ne fait pas partie de notre ADN que d'oser faire ça.
0: -hmm. En tout
1: cas, pas ouvertement, euh, à l'image, par exemple, d'un podcast ou d'un live ou quelque chose comme ça.
0: Ça nous amène à la lettre suivante, Thierry, regarde. Puis comme euh, podcast, forcément, il fallait qu'on en parle, ou périscope, parce que ça existe toujours, périscope, il faut, faut quand même le dire. C'est, euh, on, on va on va en on, on parler, évidemment, on va en dire deux mots. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou ne connaissent pas périscope, c'est tout à fait possible. On peut, on peut passer à côté du périscope, euh, si je puis dire. Euh, le podcast, toi, tu y as touché euh, tout petit, j'ai presque... <rire> c'est, j'étais, c'est, j'étais comme c'est ça. ça. <rire> ouais, c'est ça. C'est, donc, c'est euh, un des pionniers du podcast francophone euh, de manière générale. Avec d'autres, évidemment, mais mais à une époque où où personne n'y croyait, vraiment au podcast, podcast, en fait.
1: Oui, oui, oui. on on était... On était une petite poignée qui, après, très vite, un peu comme les, l'époque des blogs, s'est multiplié et puis le ménage s'est fait tout seul parce que c'est toujours la même vieille histoire. Hein. C'est le rythme, la constance, mmh. la joie. On est dans l'épisode 201 euh, des technos. Ben voilà, c'est ça qui paye. C'est, c'est cette régularité, ce rythme qui fera que, à la longue, on peut, on peut sortir du lot, on peut se faire remarquer. Et euh, oui, j'ai donné dans le podcasting, euh, au moment même où ça s'est créé, euh, l'histoire d'Adam Curry euh, et puis Dave Weiner qui, qui sont euh, mmh. à l'origine de cette invention du RSS 2.0 dans lequel on encapsule de l'audio, de la vidéo. Très souvent, j'aime hein, d'ailleurs à, à rappeler le podcast, c'est pas que de l'audio, messieurs, dames, euh, mais ça peut être aussi de la vidéo et... Et euh, j'ai toujours dit à l'époque, ben tiens, moi, je vais faire podcasteur parce que je suis un flemmard versus les blogueurs qui écrivaient des articles. Oui, Mais en fait, j'ai très vite compris que c'était le contraire. <rire> c'était beaucoup plus de travail, puisque à l'époque, je tournais avec des cassettes et une bah caméra oui. vidéo qu'il fallait euh, digitaliser euh, tout son contenu. Donc oui, le podcast, j'y ai toujours cru parce que c'était une très, très belle invention euh, en réponse à ce problème de bande passante, hein, il faut, mmh. faut savoir qu'en plus de ce problème technique, il y avait aussi la question d'Adam Curie à l'époque, c'est-à-dire comment je vais pouvoir mettre à disposition toutes mes archives audio, tous mes contenus que j'ai déjà fait, ouais. de façon plus pratique que de simplement les lister sur une page web. Et puis, je vous rappelle... HTML, on, on, faisait, on faisait ça avec euh, un logiciel qui s'appelait, je ne sais plus comment, ça va me revenir. Enfin bref, on codait avec les pieds, hein, euh, <rire> les, les pages internet. Et, et là est venu euh, WordPress. Donc j'ai connu WordPress depuis ses débuts. Et euh, on raconte que je serais le premier podcasteur francophone à avoir fait de la vidéo, là où il y avait euh, le très célèbre Bertrand Lenôtre qui avait fait le podcasteur. Oui. Euh, et qui est un ancien de la radio, qui a, qui a tout de suite en plus euh, trouvé son modèle économique en, en étant euh, sponsorisé, ouais, et il avait même travaillé pour des marques, il avait des podcasts qui étaient à l'époque sponsorisés par Microsoft,
0: mmh. donc
1: une belle, euh, belle surprise de cette marque euh, euh, que, de, que de carrément investir là-dedans. Il euh, y avait des gens comme euh, euh, notre ami euh, Loïc Lemur aussi, qui le faisait sûr. au travers d'une radio, qui était sur, euh, je crois, Europe 1 à l'époque, ou Europe 2, mmh. euh, avant que ça, ça, ça change. Et euh, bah, je me suis accroché dans l'idée de, de me dire, voilà, j'ai enfin trouvé mon modèle en matière de création mmh. de contenu. Euh, pratique, alors je m'entends hein, maintenant on a tous ça en poche hein, ça s'appelle un smartphone, c'est beaucoup beaucoup plus simple pour, pour créer du contenu votre vidéo audio euh, mais j'ai, j'ai tout de suite accroché là-dessus et puis surtout, euh, on en parlait hors antenne, j'y ai cru euh, comme, comme certains, parce que quand j'ai vu Apple dire, bah tiens, nous on va mettre une rubrique podcast dans notre iTunes là je me suis dit, waouh, là il y a un signal fort ouais. à l'époque, ça s'est pas très très euh, fait remarquer On n'a pas tous tous capté, mais là, je crois que Steve Jobs avait fait un truc très, très fort de son vivant il ouais. s'est dit, allez, allez moi, je vais, je vais être le catalogue des podcasts et le avec
0: temps a Avec, Thierry, un tout petit bémol, je pense que ça en a tué certains des, des, des podcasts, parce que euh, pas armé et pas les outils et, et les serveurs pour pouvoir délivrer une telle quantité. Tout d'un coup, il y avait un afflux d'audience potentielle qui, qui, qui a vraiment euh, sucé <rire> par la moelle le, 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 le podcasteur qui était sur un petit serveur. Euh, je me rappelle, moi, je connaissais des podcasteurs qui hébergeaient leur son sur Free, par exemple, à l'époque. Ah, okay. sur, tu vois et qui qui avait pas qui avait pas un sou à mettre là dedans et, et, et donc euh, qui d'un coup bah, se retrouvait complètement étranglé parce que il y avait euh, tout de suite 500 personnes qui se connectaient en même temps pour revenir récupérer ce fichier et, euh, et, et donc ça, ça a eu certains, je sais en tout cas, j'en connais quelques-uns, qui ont dû mettre la clé sous le paillasson en disant « Moi, je ne suis pas capable de payer un serveur pour euh, héberger mes, mes, mes sons, parce qu'il n'y avait pas de service comme euh, aujourd'hui on a SoundCloud ou autre, hein, pour, pour ouais. héberger des sons de manière un, un, peu, un peu correcte. Euh, » Donc, euh, Amazon n'existait pas, enfin, <rire> plein de choses comme ça qui n'existaient pas. Et donc, il fallait composer avec ce qu'on avait les moyens du bord et, et très, très peu de moyens. quoi.
1: Ouais, alors je réalise que j'étais chanceux parce que j'étais en Suisse. <rire> oui. Mon hébergeur, à l'époque... Euh... Me taxait, euh, voulait me taxer euh, très cher, puisqu'à l'époque, on n'avait pas, euh, c'est juste ce que tu racontes, j'ai, j'ai un peu zappé euh, ces, ces, ces étapes importantes, mmh. euh, voulait me taxer euh, la bande passante ah bah oui. qui, qui transitait sur le trafic. Alors moi, je n'avais pas l'audience d'un Léo Laporte ou mmh. d'autres stars du. du... Du, du podcasting mais c'est vrai que ça, ça a coûté de, de l'argent et c'est marrant parce que ça me fait penser à une autre rencontre celle de l'auteur des Tata Clac, qui qui me racontait dans une interview que j'ai faite euh, son nom va me revenir et eh bien euh, il, il a payé de sa poche effectivement l'hébergement de ses ouais. vidéos, de ses fameuses têtes à claque euh, avant les Youtube et, et autres solutions oui. en ligne ouais. et puis lui je pense
0: qu'à
1: l'époque je crois qu'il m'avait dit qu'il voulait garder la main mise sur ses contenus donc il voulait ça, je être peux surtout comprendre.
0: pas ouais. Ouais. ça je peux comprendre parce qu'il y a tout un débat autour de ça aujourd'hui hein. j'ai suivi un petit peu l'affaire du, du rachat de Anchor par, euh, par Spotify euh, on en parlait il n'y a pas tellement longtemps, euh, ici même dans ce podcast où on se dit mais est-ce que ce seront encore des podcasts si, si on les met derrière un paywall est-ce que c'est voilà est-ce qu'il n'y a pas une espèce de récupération en marge de ça on voit qu'il y a un terrible développement du podcast, c'est heureux d'ailleurs hein, un terrible développement du podcast en France par le biais de, de studios de production de podcasts euh, mais là aussi on a l'impression qu'on nous impose un genre qui n'est pas nécessairement enfin le podcast pour moi n'est pas un genre c'est juste un oui. moyen euh, et là on nous fait croire un podcast ça doit être comme ça comme ça comme ça, avec des règles un petit peu, peu fermées ouais, un, un peu sous aussi, je... tu vois. Ouais, ouais.
1: Ouais. On, on, on entend des gens de radio, je pense, arriver là-dessus. Oui, c'est ça.
0: Et qui, tout d'un ouais. coup, vont nous dire comment faire. Oui, c'est, c'est assez amusant.
1: Je réalise que, je te dis, je peux chaque, chaque six mois rappeler l'origine du podcasting. Et Mais puis... Oui, c'est ça. Et arrêter avec cette phrase euh, comme quoi le podcasting vient à la mode. Euh, il l'a toujours été. Simplement, il a, il a, il est sorti des radars des, des, oui. des gens qui étaient curieux, qui allaient chercher. Alors, je te donne un parti raison par rapport à l'histoire d'iTunes. Euh, parce qu'au tout début c'était le tout premier euh, répertoire de, de podcasts. et très vite mmh. après ça s'est décliné je vois d'un bon oeil moi je pense un Spotify ou d'autres proposés là dessus, euh, moi je suis très fier d'avoir maintenant mes podcasts sur Google Podcast parce mmh. qu'ils sont enfin référencés sur ouais. d'autres plateformes que ceux de iTunes euh, mais c'est vrai j'avais complètement zappé l'histoire des coûts que ça représentait entre l'hébergement et la bande passante parce mmh. qu'on n'avait pas les mêmes offres on n'avait oui. pas la même bande passante et c'est quand même un comble parce que maintenant on a de la 5G qui arrive bientôt <rire> sur, mon, sur notre téléphone portable ouais. et on vertu à se passionner pour des podcasts qui étaient euh, la solution, qui étaient la réponse à, à la problématique de la bande passante
0: et du stockage ouais. Donc c'est, c'est, euh, non, c'est, c'est assez magique c'est, finalement c'est, nos, c'est un peu voilà, les, les, l'histoire se, 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 se répète on n'a jamais eu autant d'outils euh, ces dernières années pour faire du contenu pour produire son propre ouais. contenu euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut en Enfin, moi, je viens de la radio, hein, comme beaucoup le savent. Euh, la première chose que j'ai fait, je l'ai dit à beaucoup de gens autour de moi quand j'ai commencé à faire du podcast, j'ai commencé par désapprendre à faire de la radio pour faire du podcast de manière correcte. Bien, ouais. euh, donc, euh, pour essayer de, 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 de casser les, les, les codes euh, que, que, qui sont imposés quand on fait de la radio. Et puis là, je deviens mon propre rédacteur en chef. Donc, c'est... Alors, quand les gens me disent « je fais des podcasts parce que je voudrais bien faire de la radio », je dis « attention <rire> ». Parce que c'est pas la même chose. C'est, c'est pas euh, pareil. C'est pas pareil. <rire> Il y a une différence entre travailler pour soi et travailler pour quelqu'un. De manière globale, ça c'est pas à toi que je vais l'expliquer. Donc euh, et là c'est encore beaucoup plus vrai. Euh, ouais. Soyons ouais. très clairs. Mais les deux métiers sont et les deux jobs, et les deux façons de faire sont formidables quand on les maîtrise et quand, quand on le fait avec plaisir, comme toujours, c'est ça le plus important. Périscope. Euh, <rire> bah Oui, parce qu'il faut en parler quand même. Périscope, c'est le, c'est, c'est, c'est ce, c'est. c'est ah, cet OVNI euh, qui est apparu il y a quelques années maintenant, qui, per- qui a permis de faire du, t- du tweet, mais en vidéo en fait, euh, quelque part. Hein, c'est lié... Euh... Ouais.
1: ouais. ouais, du live. Euh... Alors, euh, c- c'est marrant parce que pour la petite histoire, euh, et-, et là je vais parler comme un-, un vieux con puisque j'ai un certain âge, mais je me rappelle avoir acheté un, mon t- tout premier iPhone en modèle euh, jailbreaké puisqu'il n'était pas en vente en Europe, mm-hmm. et parce qu'il était déjà le briquet, on pouvait faire quelque chose qui n'était pas prévu, c'était de filmer, parce que le tout premier iPhone faisait que des photos, et bien pourri, puisqu'il y avait un capteur de 0,3 millions de pixels, autant dire rien du tout. Et il y avait une application à l'époque qui s'appelait Quick, euh, je prononce pas forcément juste, ça, c'est, ça s'écrit Q-I-K, et c'était une application de streaming, oui. comme quoi on n'a rien inventé, et <rire> c'était assez fou, après il y a eu Loïc lemmer avec son sismique, où oui. on avait de la conversation au travers de la vidéo, et, euh, et j'ai connu Mercat, que j'adorais, qui a, qui a vu le jour euh, à South by Southwest. Alors, je suis très fier de pouvoir montrer. Voilà, ah, T-shirt. Euh, bah oui, j'y suis allé aussi. Euh, c'est, c'est là qu'a vu le jour euh, des trucs comme, euh, comme Twitter, comme Mercat, qui après a dû laisser place à Periscope. Mm-hmm. Et
0: Periscope,
1: j'ai, j'ai, j'ai une belle histoire par rapport à ça à, à partager avec vous aujourd'hui. C'est que euh, nos amis français, là, je pense à Damien Douani, qui, qui est aussi à l'origine de pas mal de contenu, Et il euh, y a PPC, euh, si, vous avez, euh, si vous allez euh, chercher sur Periscope, vous le trouverez euh, facilement parce qu'il fait un truc assez fou, mais j'y reviendrai. Ouais. Euh, qui m'ont dit, tiens, nous, on est en train de monter une chaîne Periscope et on va tous animer du contenu sous l'égide d'un seul compte commun. Euh, C'est très et malin. ils m'ont dit, il y a une contrainte, il va falloir animer à jour et heure régulier. Et là, je leur ai dit, aïe, merde, <rire> je crois que ça va m'emmerder, alors je le fais. <rire> <rire> Parce que j'y ai cru, parce ouais. qu'effectivement euh, ça paye, euh, à l'image de tes épisodes pour, pour les technos, le fait de trouver régulièrement des contenus auxquels on peut s'abonner, alors là pour le coup on ne s'abonne pas, on, on participe en live, ben voilà, moi j'ai pris le pari de, de me lancer là-dedans et Periscope ben c'est tous les lundis soirs pour moi à 20h30, avec, euh, en direct de Suisse, hein, voilà, j'invente mmh. rien, mon show s'appelle comme ça, et euh, je dis toujours en plaisantant, bah, dans les mauvais jours, c'est entre 300 et 500 personnes, et mmh. dans les bons jours, c'est entre 3 et 5000 personnes. C'est ça qui est magique avec ça, c'est ouais. comme pour les podcasts, comme pour un blog, comme pour un site de news, c'est les communautés. Et là, je rebondis sur ce que tu disais avec encore et Spotify. Je pense que ces gens-là sont sensibles à l'idée de se rattacher à des communautés. Je pense mmh. qu'ils n'achètent pas des technos, ils achètent des communautés. Ouais. On, on le voit dans tous les pays. Hein, mmh. euh, quand tout d'un coup, un euh, LinkedIn se fait racheter par Microsoft, on achète une communauté, on n'achète mmh. pas une plateforme. Voilà.
0: Et les datas qui vont oui. avec.
1: <rire> Et la data qui va avec, bien ah, évidemment. C'est... Non, Periscope, alors euh, oui, ça, ça existe toujours. Et euh, je parlais de PPC, lui, alors il prend le pari un peu fou de faire du Periscope audio alors le comble vous avez une application qui tourne sur votre smartphone vous pouvez converser avec des gens qui vous voient maintenant on peut inviter euh, un peu à l'image de ce soir un, C'est deux juste. ou trois euh, contacts pour, 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 pour collaborer dans le live mais lui il fait carrément un truc fou il le fait en audio tous les matins à 7h35 euh, et donc du coup euh, il anime ça sous la forme d'une balade qu'il a à, pied, à, à faire à pied dans, dans Paris et euh, il C'est les génial. transforme en podcast. Et ça, je trouve assez intéressant. Euh, moi, j'essaye de le faire, mais je suis un peu, un peu à, à la ramasse au niveau euh, timing. Tous les contenus que je fais en live, je les transforme en capsule audio parce que je trouve intéressant pour certains des sujets que je traite de les proposer en, pré-écou- en, en rattrapage, on pourrait dire, ou en podcast pour être plus précis par rapport à la techno donc oui moi j'y crois beaucoup le live a quelque chose d'intéressant hein. c'est, c'est pas toi qui vas me dire le contraire au vu de ce que tu fais ce soir c'est parce qu'on fait ce qu'on appelle nous dans le métier un tourné monté à la fin de cette émission cette émission elle est prête et ça c'est génial ça j'adore c'est, c'est, c'est euh... vraiment, c'est
0: elle est vraiment presque... j'ai envie de dire qu'elle est presque prête parce qu'il faut faire un petit knip devant knip derrière <rire>
1: Oui, voilà. Et puis l'envoyer. C'est... Oh, c'est... Ça, ça reste plus léger que si on devait le, le monter complètement. Donc complètement non, ouais, Moi, ouais. je trouve intéressant le live, cette prise de, de risque hum. euh, et puis la, 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 l'interactivité. Moi, moi j'ai, j'ai un, un, grand, un très grand plaisir à retrouver mon, mon, ma communauté tous les lundis soirs ouais. parce que c'est un peu comme si on s'installait dans, dans un lieu euh, qu'on connaît, un café, on, on boit des verres, on parle de choses. Et, et ma plus belle récompense, c'est de pouvoir entendre ces gens, euh, enfin, lire ces gens me dire chouette, j'ai appris quelque chose, chouette, c'est vraiment super intéressant. Euh, voilà, c'est, c'est... rien que pour ça, le live, moi j'adore. Et et... Puis, puis... Puis c'est... voilà, c'est du
0: tourner-monter, c'est pratique. Oui, c'est pratique. Ça, 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 ne. Moi, j'aime bien quand les choses sont un peu habillées, etc. Parce que voilà, il y a le côté bling-bling. Oui. Mais ça compte aussi, euh, Bon, quand c'est un, on a envie de faire un objet aussi, qu'on a envie de regarder, peut-être de revoir aussi à un moment donné. Quand on est plus sur Periscope, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'instantané. Et donc, euh, qu'à la rigueur, il soit encore lisible après, euh, récupérable après le fichier, ça a finalement peu d'importance. Je pense que ça se vit plus... En, en direct, mais tout le monde n'est pas disponible au moment où tu l'enregistres voilà. probablement. Et, et ça, on peut le concevoir aussi. Moi, j'ai en tête, euh, j'ai envie de le citer, c'est No tech TV euh, sur, oui. sur YouTube. Où ouais. Tous les matins, euh, euh, il faut... Ouais, un, un Jérôme Kailborg, hein. ouais, c'est, 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 c'est Voilà, c'est, c'est <rire> pendant une heure tous les matins, de 8h à 9h, sur, sur YouTube, en direct, il commence l'actu de la veille, euh, l'actu à tech de, de la veille. Alors du coup, évidemment, si on fait 5 heures de, de techno, on va avoir aussi beaucoup de, de contenu à mettre en <rire> etc, euh, bah, lui il le fait au, au, au quotidien et donc euh, voilà. C'est, 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 je trouve que tous les, les formats ont le mérite d'exister et trouvent leur, leur public et je trouve ça su, super intéressant à, à vivre de l'extérieur et de l'intérieur euh, et c'est Ce que tu
1: dis est, est juste, c'est tous les formats et c'est là où c'est intéressant, il faudra chers auditeurs, euh, on va vous appeler comme ça, euh, vraiment passer le message, ce n'est pas de la radio, et ce n'est pas le mécanisme ou les formats de la radio qui peuvent s'imposer dans le, dans le podcasting.
0: Ouais.
1: Au, au contraire, c'est, c'est vraiment une multitude de formats, et c'est ça qui est intéressant.
0: Et contrairement à la radio, où tout est fait, tout est prémâché pour vous, pour vos petites oreilles, etc., Ici avec les podcasts, il faut faire un petit un petit peu d'effort pour venir nous trouver. Il faut il faut un peu payer de sa personne, tu vois. Il faut un peu parce que le podcast exact, c'est pas exact. c'est pas le moyen technologique le plus le plus sexy ou le plus voilà. On, on, tout le monde s'affaire à, à créer des applications qui permettent de télécharger ça plus ou moins correctement, de s'abonner, etc. Mais c'est pas le format le plus sexy. C'est pas le, au niveau commercial le plus facile à vendre non plus. Il faut bien le reconnaître. Ouais, ouais. Euh, il faut accepter quand on fait un objet comme un podcast que qu'une fois qu'on l'a mis en ligne, il bah, il nous appartient plus et, et on est responsable de ce qu'on a dit dedans et parce qu'il va partir et on pourra pas le changer c'est euh, voilà c'est, c'est, c'est génial
1: ça. ce que tu dis parce que c'est pratiquement bon pour moi ce que j'arrête pas de dire il faut accepter que ce contenu vous échappe
0: voilà donc ouais. euh, et c'est ça. Quitte à ce que des couillons fassent du pognon avec. <rire> ça, c'est le revers de la médaille, on a envie de dire. Ouais, ouais. Parce qu'il y, y en a maintenant de, que le podcast se popularise, du coup, il y a plein de gens qui sortent du bois en disant « mais moi, je sais comment on fait ». Et ils font des, des formations, des machins, etc., qui coûtent la peau des fesses. Et euh, voilà, c'est, bon, ça, c'est les à côté, on va dire, de, 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 ce, de ce marché, de ce jeune marché finalement, hein, même si ça fait maintenant oui. euh, plus de dix ouais. ans que ça, ça tourne. Mais là, c'est en train de se développer à une vitesse quand même assez euh, fulgurante. Hein. Il faut bien Bon, il y,
1: y, y a un fait assez, assez euh, intéressant à souligner, c'est que je me rappelle, euh, je crois, la, les, tout début, c'était fin 2004, début 2005. C'est, c'est à peu près aussi. Assez, j, 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 j'ai réellement commencé au moment où ça, ça, ça voyait jour,
0: mm-hmm.
1: et euh, je crois que quelques mois après la naissance de ce format, il y avait déjà aux États-Unis des régies publicitaires. On pouvait envoyer son flux chez eux pour qu'ils l'agrémentent d'une intro et d'une extra, oui qui venaient comme ça sponsoriser votre contenu. Je trouve ça assez fou, et, et c'est dommage que ça soit si tard, parce que de, tu parlais de encore. ça y est, ils viennent avec l'idée que tu ouais. puisses mettre euh, des, des, des capsules sponsorisées euh, pour pouvoir euh, bien euh, financer, ou en tout cas essayer de financer tes, tes contenus. Euh, j'ai pas encore pris le temps de, d'essayer. Euh, mais c'est un peu triste de savoir que c'est seulement après 10-15 ans que tout d'un coup les gens se disent « Ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ouais. pour euh, rentabiliser ». Alors c'est vrai que le modèle proposé par certains, et là on pense à nos amis français qui, qui lancent des grosses plateformes pour de l'écoute de podcasts personnalisés, mmh. qui veulent les monétiser et, et les proposer sur abonnement, Ouais, ça va être dur.
0: Ça va, ça être, va être compliqué, être mais en même temps, bonne chance, j'ai envie de dire. Hein. C'est, euh, oui, voilà. oui,
1: non, non. Je, je... C'est... Euh, voilà.
0: Une affaire à suivre. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on est dedans aussi, et que, et que c'est, moi, ça m'intéresse. Hein. Je, ça, ça fait partie de mes, mes sources d'information entre guillemets. Je regarde ce qui se passe un peu à gauche, à droite, hein, dans, dans, dans ce domaine-là, mais je l'ai toujours fait, même avant de faire des podcasts, parce que l'audiovisuel, de manière générale, m'intéresse, comme toi aussi, j'imagine. On n'est pas les seuls. Euh, tout le monde ne fait pas de podcast pour autant, mais euh, c'est bien de s'informer ouais. autour de, de, de ce truc-là. C'est des métiers de passion. Euh, et quand vous tombez sur un podcast qui parle de podcast, de temps en temps, il ne faut pas non plus exagérer, mais de temps en temps, c'est intéressant aussi de, 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 d'en entendre parler. Euh, puisque de soi, tu en parles toi-même, tu le disais, de temps en temps aussi, hein, puisque c'est, c'est, oui. c'est un outil de travail aussi, le podcast. Ça devient de plus en plus un outil marketing aussi. Euh, en
1: Exactement, en fait, pour, euh, bah, on va garder ça pour la fin, parce que ouais. je crois, je crois que c'est dans le conducteur, mais, oui. mais euh, j'aime Exactement. à rappeler qu'on a beaucoup de chance maintenant parce qu'on a, on a ça en poche, on a mmh. ce, ce brick technologique ouais. qui nous permet sacrément de ne euh, bah, plus avoir d'excuses à ne pas produire du contenu. Et je ne parle pas de, d'un, d'un, d'un petit cliché pour Instagram, je parle de, de, mmh. de travailler quelque chose. Euh, on parlait du CES euh, et comme on a accompagné cette délégation suisse, euh, on a eu un problème technique, hein, je suis totalement transparent, on n'a pas pu utiliser les intercoms qu'on voulait euh, dédier à cette vingtaine de personnes euh, qui nous suivaient. Mmh. Donc, on a, on a travaillé en petits groupes et on a enregistré chacun des pitchs euh, des pitch de, 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 de stands qu'on a visités. Il s'est avéré qu'en fait, le simple fait d'enregistrer ces, ces contenus a, a, a rendu service et a intéressé ceux et celles qui étaient venus. Pour les retrouver, pour les réécouter tranquillement, parce que, voilà, ça s'est fait à l'arrache, mais en fin de compte, ben, on avait notre smartphone à portée de main et, et ça a très, très bien marché. Et ça a correspondu à, à ça correspondait à, à une attente pratique. Mmh. Voilà. C'est-à-dire réécouter ce qu'on avait visité.
0: C'est, c'est, moi je trouve ça magique euh, de, de, et je suis je reste encore euh, fan du de l'outil de de, de de ses fonctionnalités etc quand je parle de l'outil je parle du, du smartphone parce que ça ouvre des ça ouvre des perspectives euh, euh, magnifiques quand on voit un, car régie d'une chaîne de télévision qui se déplace et qu'on se dit qu'avec ce petit objet qui fait 12 cm sur 5, on peut faire pareil. <rire> c'est, ouais, c'est fou. C'est, c'est, fou, c'est, ouais. c'est complètement fou. Euh, donc voilà, on va peut-être passer à la lettre suivante, si vous voulez bien. <rire> Parce qu'on n'a pas, pas beaucoup parlé de Suisse, finalement. <rire> euh, on, on va parler de, de quelques florons technologiques Suisses, si tu veux bien, euh, parce qu'on a parlé de Logitech. Euh, on n'a pas cité, en fait, les startups que tu as accompagnées au, au CES, et, euh, quelques, quelques trucs sympas là-dedans aussi. Et puis, euh, de manière générale, la Suisse, est, on l'a dit, c'est un pays de technologie euh, cinquième de, de, en, en termes de, de, de production, enfin, pas de production, mais de, d'innovation technologique. Ce qui est quand même pas rien, parce qu'il y a, y a du beau monde quand même hein, euh, au niveau de la planète en, en innovation technologique technologique. Euh, c'est, euh, c'est quelques noms comme ça euh, que tu peux nous jeter en particulier
1: Alors, je, je, vais, je vais rendre hommage à, à quelques-unes des startups qui ont fait le déplacement pour le CES, comme ça on est, on est quelque chose de type oui. pile poil dans l'actualité. Euh, et avant de parler des Suisses, je vais, je vais parler d'une technologie qui est, qui est celle de la FinTech et la blockchain. Oui. Euh, c'est là où ça le bas blesse parce qu'effectivement d'un côté on a de plus en plus de sociétés qui lancent des ICO hein, donc euh, mmh. le lancement de nouvelles crypto-monnaies et qui viennent se baser en Suisse euh, on a un canton euh, qui est un petit peu notre Delaware à nous <rire> où <rire> c'est intéressant fiscalement de s'y installer il mmh. euh, y a encore pas plus tard qu'il y a moins d'une année je crois ou deux, Roger Federer avait ses papiers là-bas, il a déménagé depuis euh, il n'a il a pas de souci d'argent, hein. non. mais voilà, c'est du sport, il a du mérite. Non, mais euh, plus sérieusement, voilà, on a vu débarquer pas mal de sociétés qui se sont lancées dans, dans la blockchain, dans la crypto-monnaie. Et je trouve que c'est dommage que là, on est un petit peu, euh, on est un petit peu en retard. Hein. Euh, je suis allé voir euh, au CES euh, nos amis français de Ledger. Mmh. Ledger aurait dû être un produit suisse, par exemple. C'est, voilà. Oui, bon, c'est euh, vrai. <rire> c'est, 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 voilà, ça correspond pile poil à notre on, parle, on, travail, on a déjà parlé donc, dans les technos c'est,
0: c'est le wallet, hein, c'est le portefeuille euh, voilà. nu, nu, numérique oui, pour alors, les crypto-monnaies bah,
1: c'est, ouais. c'est une petite clé USB qui est bourrée de technologie, qui mm. a son propre système d'exploitation, qui est inviolable indécryptable, et mm. incopiable euh, c'est vraiment un très très beau produit, qui est très très accessible au niveau prix hein. mm. euh, ils ont de plus en plus de crypto-monnaies compatibles pour, pour, les, pour ranger son wallet dessus euh, son porte-monnaie, on pourrait dire, en, en, en Suisse. Et euh, ben, je suis un peu déçu de savoir que ce n'est pas un produit suisse, voilà. ce n'est pas une innovation suisse. Mais bon, on va, on va rester quand même chauvin oui. avec le produit coup de cœur. Moi, euh, les tout premiers que j'ai envie de citer, parce que, comme tu l'as dit, je suis un, un amateur de bière, ce sont nos amis de witcher ça s'écrit W-E-C-H-E-E-R.io, mm-hmm. qui ont ni plus ni moins inventé ou en tout cas donner vie à un décapsuleur connecté, intelligent. <rire> Je vous explique, euh, il est euh, haut d'une dizaine de centimètres, c'est un cylindre jaune, et vous décapsulez votre bouteille de coca, de pierre, et, et voilà. Sauf que derrière, il y a un petit projecteur, il y a une caméra, et le temps que vous décapsulez votre bouteille, euh, et bien le contenant, le contenu est identifié. On sait que c'est une bouteille de Coca Zéro, par exemple. Et donc, pour un tenancier de bar, de restaurant, ben voilà, il va avoir un, un réel chiffre euh, à, à, l'heure, à l'instant T ouais. de ce qu'il consomme ou de ce qu'il vend. C'est juste phénoménal. On m'a raconté que la grande maison Coca-Cola est venue plusieurs fois sur le stand de la Cine. Donc, il y a des choses qui vont se faire, je pense. Et euh, nos amis de Untapped, le fameux réseau social des bières, dont je suis friand, et vous pouvez me trouver hein, si jamais vous voulez voir ce que j'ai dégusté comme bière belge, <rire> eh bien, euh, sont aussi en discussion avec eux, parce que du coup, ce produit pourrait aussi intéresser le monsieur madame Tout-le-Monde que nous sommes, pour mmh. par exemple, pourquoi pas, en décapsulant une bière, tout de suite la checker et, et la noter dans son, dans son palmarès. C'est un joli produit, vraiment, et puis les gens qui sont derrière sont très très sympas. Euh, ils sont ravis de leur venue euh, au CES, parce que ça s'est concrétisé en quelque chose de, 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 de très très bon. En tout cas, je leur souhaite plein plein succès par rapport à, à, à ces techno. S'il fallait continuer pour les technos suisses, oui. alors je vais continuer avec euh, celles qui étaient présentes au CES. Euh, je n'étais pas super persuadé de l'idée de Nicolas Bidot, qui est le monsieur de présence suisse. Hein. Il faut savoir que la Confédération suisse a un département qui prône la visibilité de la Suisse. Mmh. Donc c'est, c'est lui qui a entendu mon... Entre autres, qui a entendu mon coup de gueule pour que ce, ce stand, enfin ce pavillon, voie, la, voie le jour. Et il a eu l'idée de faire un, un pavillon qui comportait une scène qui se transforme en volière, c'est-à-dire enfermé fermait ah, c'est un, un espèce de filet de protection. Il faut mmh. savoir qu'on peut pas faire voler de drones au CES, mais quand c'est enfermé dans un, dans un, un espace restreint, confiné, mmh. protégé... Pourquoi pas le, le faire Et autant, je n'étais pas persuadé de venir avec de la techno sur les drones, parce que pour moi, les, les drones, c'était il y a 2-3 ans. Sait, mm-hmm. Il y avait le Huang 184, le fameux 184. Je peux parler belge. Oui. <rire> les non, on, on dit
0: pas, nous, chez nous, on dit pas 8 ans, on dit 80.
1: Ah ok d'accord, c'est Moi, alors, 70 et 100... 90. 184, 100... voilà, 70 et 90. 100... 100 84, <rire> voilà vous, vous allez avoir les oreilles qui saignent. <rire> on parle de euh, qui était ce fameux drone euh, autonome dans lequel vous vous installez, vous tapotez euh, la destination et il vous emmenait automatiquement euh, là où vous vouliez. Mm-hmm. Donc, euh, j'étais pas persuadé de, de venir avec cette techno, mais on a nos amis de WindShape. Windship, euh, Windship c'est, un, c'est une soufflerie pour drones et ils en ont fait la démonstration au CES. Alors, vous imaginez un caisson de 2 mètres de large sur 1 mètre de haut, équipé de, 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 de presque une centaine de ventilateurs et qui va mettre à l'épreuve un, un drone qui va être filmé en temps réel pour examiner justement ces comportements une sorte ouais. de soufflerie portable ouais, ouais. qu'on peut comme ça euh, utiliser pour tester des appareils euh, télécommandés et volants eux aussi ils ont fait euh, pas mal de bons contacts, c'est, c'est une des start-up une parmi d'autres ouais. qui sont venues sous l'égide de l'EPFL l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui n'a rien à envier justement en matière de, d'innovation mais qui pour le coup sortait du lot puisque euh, voilà, comme je le disais on manque de, d'énergie, de, de ténacité ouais. à, à mettre en avant ce qu'on sait faire, par exemple, dans, dans ces hautes écoles.
0: Voilà. Or, le, le PFL, si je ne dis pas de bêtises, c'est votre MIT à vous. Hein, euh, voilà, exactement. Euh,
1: Patrick Ebichère, qui, qui en a assuré la direction pendant, pendant pas mal d'années, a vachement constri- contribué à mettre en avant cette école. On parlait de podcast. Il ben, faut savoir qu'il y a des, milliers de, des centaines de milliers d'heures de contenus de MOOC qui sont distribués gratuitement par par, par cette école. Il a a vraiment grandement contribué à la visibilité de cette école. Et on a de de jolis euh, fleurons, on a de jolis euh, euh, startups qui qui s'y installent. On parlait de Logitech. ben Logitech a euh, un un lab de recherche euh, au sein même du du PSE, du parc scientifique de de l'EPFL. C'est là que ça se passe. Ouais. Donc, il y, avait, euh, il y avait des choses autour du drone. Euh, alors, je sais pas forcément tous les noms en tête, mais on avait une technologie où le, 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 le gilet euh, bourré d'électronique sert de, de, de manette de contrôle pour le drone. Donc, c'est D'accord. votre corps qui dirige un drone et vous ressentez avec... Euh, euh, toutes sortes de senseurs euh, ce qui se passe, s'il y a de la résistance en tournant à gauche, à droite D'accord. Donc euh, après à voir euh, ce que ça peut amener, mais là où c'était intéressant par rapport au drone c'est, euh, c'est pas les premiers on en a, on en a maintenant deux qui, qui sont là-dedans du drone qui est complètement pro, euh, protégé autour d'une, d'une sphère très facile à, à mettre en place mm-hmm. et qui peut aller comme ça dans des, dro- des, des endroits pas très, très accessibles D'accord. des tremblements de terre, des choses comme ça ouais, ouais. Euh, Sensefly euh, c'est euh, un joli fleuron suisse alors eux c'est pas nouveau hein. euh, euh, ça fait maintenant quelques années qu'ils, qu'ils ont, euh, qu'ils ont euh, explosé parce qu'effectivement leur, leur, leur produit est vraiment très très bien foutu. Mmh. Il, est, il est très pratique vous imaginez un drone qui peut taper contre les murs qui peut rentrer en contact avec des objets sans qu'il soit perturbé pour le vol puis surtout vous l'envoyez dans des zones soit accidenté, irradié, inaccessible pour l'être humain. C'est ça. Oui. Euh, ouais. Donc là, il y a une véritable utilité pour, pour le coup. Ouais.
0: De bonnes, de, de belles marques euh, dans le passé. Euh, Suisse, il y en a aussi des belles marques. Euh, j'en, j'en ai épinglé deux parce que c'est un peu mon domaine, le son. <rire> je, je, suis ah, peu, je, je suis un le peu déçu. Demande de qui tu vas parler. Mais, bon, par exemple, <rire> bah oui, bah oui, bah K- bah Kudelski, oui. c'est euh, Nagra, c'est euh, voilà, c'est l'appareil qui a été sur tous les terrains euh, pour capter du son, que ce soit pour la radio ou pour la télévision. Euh, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais de moins en moins, parce que des produits concurrentiels, il y en a de, ouais. de, de plus en plus. Moi, j'ai travaillé avec quelques modèles qui, euh, qui qui pesaient leur poids en batterie, on va dire. Et donc, euh, voilà, moi, je voulais épingler quand même cette marque-là, qui est, qui est, qui est pour moi quand même emblématique de, du savoir-faire suisse, et dans un domaine assez similaire. Là aussi, Stouder, euh, oui. qui avec sa marque grand public, Revox, est peut-être plus connue du, du, du grand public. Mais Studer c'est toujours une marque qui est active en broadcast, en radio, euh, fait des, qui fait des mélangeurs euh, audio euh, numériques. Et là aussi, la concurrence est assez, assez rude. Mais ça reste quand même des, des, des valeurs sûres, ces, ces, ces deux marques-là. Euh, c'est, c'est... Il y en a encore quand même quelques-unes, hein, des vieilles marques comme ça qui subsistent, oui. euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on voit, par exemple, ce qu'est devenu Kodak... Euh, Euh, ce qu'est devenu Philips. Euh, Là, on se dit qu'on n'est pas éternel, qu'il peut se passer n'importe quoi demain.
1: Oui, c'est amusant ce que tu dis sur le Nagra, parce que pour la petite histoire, on, on reparle du CES... Aller au CES, c'est aussi aller là-bas pour, pour gagner un CES Award, une reconnaissance. Oui. Et euh, j'étais très surpris et déçu, par exemple, que l'année passée, Kudelski avec certains appareils, avec des amplis, euh, sont venus euh, rafler des prix. On gagnait des, mm-hmm. des, des, des prix. Kudelski maintenant, est très, très fort dans tout ce qui est sécurité, de, oui. le cryptage de, de, de signaux vidéo et audio. Mm-hmm. Euh, ça a été... Euh, ben, une jolie, un, un joli coup pour Kudelski d'avoir été le provider pour Canal+, pour les fameux oui. codeurs, décodeurs de, de, t- de télévision. Mm-hmm. C'est, c'est tout près de Lausanne que, que, que tout ça a vu le jour. Mm-hmm. Et encore une fois, ben voilà, un petit regret de ne pas avoir vu plus loin euh, la communication autour de ces très bons produits pour dire ben voilà, on en est fier, on ouais. a même gagné des prix avec ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais. C'est, 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 il faudrait le plus le dire au grand public, parce qu'on on va reparler oui. podcast deux secondes, mais si on existe, c'est un petit peu parce qu'il n'y a plus cette case, il n'y a, a peut-être même jamais eu cette place sur les médias traditionnels pour parler de nouvelles technologies, ou de technologies tout court d'ailleurs, c'est, c'est, la, les places sont rares. Il euh, faut occuper par oui. euh, d'autres choses, du oui. divertissement, de la fiction, des choses comme ça. C'est, euh... Je pense que
1: c'est, c'est je pense que c'est plutôt euh, ça tient plutôt du mandat du service public. Il y avait euh, voilà, je vous invite à aller voir si vous trouvez ça dans les archives. Il y avait une émission qui s'appelait Nouveau, N-O-U-V-O.CH, oui. ouais. et qui a changé. Hein, maintenant, mmh. elle existe toujours, mais ce n'est plus mmh. du tout la même chose. On était clairement dans un... Dans un en plus, disponible à l'époque aussi en podcast. Oui. On était clairement dans quelque chose de high-tech et tout. Et, et je pense que le mandat du service public a écrasé un petit peu ce, cette espèce de, d'extraterrestre à l'époque qui était pour nous aussi intéressant, hein, parce mmh. qu'il y avait de la vraie veille technologique, il y avait des choses intéressantes. Euh, mais voilà qui correspondait peut-être pas au, à l'attente du, du, du grand public comme, ouais. on, comme on le définit dans, dans une radio ou une télé etc. c'est ça ouais. Bon, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Mais c'était de très très, bon, très, très bonnes factures
0: pour le coup une fois de plus j'encourage tout le monde à faire l'effort d'aller vers les contenus euh, <rire> quand, quand ils le veulent des fois c'est un petit peu rude au début hein, il faut un peu se, se, se faire violence ouais. pour aller chercher le contenu mais une fois qu'on est dedans euh, la sauce prend et, et voilà et alors, je ne parle pas uniquement pour ma crèmerie mais pour toutes les crèmeries de, de gens qui comme toi ou, ou d'autres partagent du, du contenu. Allez-y, quoi. Euh, c'est, voilà. c'est notre salaire à nous, c'est ça. C'est le nombre de vues. C'est tout simplement. Exactement. Et, exactement. Donc, euh, Et puis, ça. on ne
1: peut pas enseigner, on ne peut pas imposer la curiosité. Non. Donc, euh, bah, Clairement. allez-y. On va, terminer,
0: on va terminer la BCDR, comme on le fait souvent avec les lettres W, mais cette fois-ci, c'est avec euh, 7 lettres W. <rire> Normalement, c'est oui, mais non. On termine avec le oui, mais non, qui est en fait le what the fuck. Euh, mais... Euh... <rire> Ici, il n'y a pas de... (rire) Oui, mais non. Euh, C'est W comme euh, Weber. euh, Simplement pour euh, clôturer cet épisode un petit peu particulier avec un un chroniqueur que vous n'aviez encore jamais vu, en tout cas sur cette chaîne je pense que ta communauté euh, va du coup aussi peut-être un petit peu goûter au techno, c'est ce que je, j'espère du moins. Et, euh, oui, coup, oui, je
1: vais me faire fort de, de l'inviter bah, dès super. lundi prochain à mettre la main. Ah, lundi prochain, il n'y aura pas de live, voilà. <rire> c'est, c'est pas un relâche, mais <rire> les occupations professionnelles, moi, non, mais oui. j'ai, à les abandonner, mais, mais du coup, j'ai, j'ai, j'ai trouvé où les aiguilles, et clairement, oui, voilà, ouais, c'est, donc, c'est, c'est un c'est... podcast que je suis très, très content d'écouter, donc, euh,
0: et c'est réciproque, je suis euh... ravi
1: d'en, d'en faire la pub, c'est, c'est sûr et certain.
0: Donc, et c'est comme je dis, c'est réciproque. Euh, si on veut aller plus loin avec toi, euh, Thierry, t'es un peu partout sur Internet. Bah oui, enfin c'est incroyable le nombre parce que c'est quand même un nom relativement commun euh, Weber hein, dans, dans, dans le monde. Mais il y a qu'un seul Thierry Weber sur euh, Google. C'est, voilà, je sais pas, t'as acheté le nom quoi Mais il y en a pas d'autres. Moi je connais un Patrick Weber qui est journaliste en Belgique. Mais euh, Thierry Weber, il y en a qu'un et, 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 et il est avec nous aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Euh, par ailleurs, as une boîte, tu tu peux te dire deux mots aussi sur tes activités professionnelles
1: Oui, oui alors, j'ai, j'ai euh, comme je le disais, j'ai eu la, la chance, en faisant du podcast, de, de, de gagner ma vie à, avec ça, mais mmh. pas directement du podcasting, puisqu'effectivement, j'ai acquis une visibilité euh, qui, du coup, n'est pas très discrète. Hein. Si vous allez dans, dans Google, vous pourrez vous rendre compte. Weber, effectivement, c'est un peu le Dupont de Suisse-Allemande. Hein. C'est un peu le, le nom euh, un, peu, <rire> un peu commun. C'est ça. Euh, et euh, à force de faire du contenu, à force d'aller vers les gens, à force de faire des interviews, parce que c'est un format, moi, qui m'a, m'a toujours intéressé, j'avais envie, ben voilà, on parlait de Daniel Borel, le fondateur de Logitech, j'avais très envie de le rencontrer pour lui poser mes questions, là où je le... Je ne m'y retrouvais pas euh, mmh. chez nos amis euh, journalistes. Et donc, à force de faire ça, euh, j'ai acquis une visibilité qui faisait que bah, j'avais l'impression de rien faire. Hein, parce qu'on me disait « Ah tiens, au fait, euh, tu ne pourrais pas m'aider euh, pour ma société, mes produits, tu ne pourrais pas m'aider à faire du contenu vidéo ?» Alors, historiquement, ça a, com- ça, ça a commencé avec la production de contenu mmh. et euh, sans me rendre compte, euh, sans business plan, sans études de marché, sans banque, c'est un comble ici en Suisse, et surtout sans faire exprès, je me suis retrouvé à créer une agence, voilà, qui, qui répondait à ces, à ces demandes. Euh, le tout premier nom euh, fut thierryweber.com, hein, tout simplement mmh. parce que les gens me connaissaient sous ce nom-là. Et, euh, ça s'est transformé en, en l'agence Brive, qui s'écrit B-R-E-E-W, alors les Anglophones Sasson 10 bro, moi je dis brive pour la, la francophonie. C'est presque comme la brasserie en oui. anglais. Hein. C'est, oui, c'est ce que j'allais dire, <rire> Donc, ouais, c'est quoi, quoi, de nouveau. Hein, <rire> pas tombé loin. Et, euh, et maintenant j'aide les entreprises, les marques, mes clients à être visibles sur Internet parce que je peux montrer euh, la preuve par l'exemple, mais aussi j'ai, j'ai acquis cette... Euh, comment dire euh, cette euh, légitimité euh, mmh. grâce ou à cause de mes contenus euh, voilà on parlait avant de de ce contact euh, ce, ce prospect qui qui m'entend sur les ondes de la radio qui oui. m'entend parler du CES qui entend l'histoire et qui qui me dit un beau jour écoutez il faut qu'on se rende compte parce que voilà c'est un peu l'histoire de ma vie c'est c'est c'est, mmh. c'est très souvent que ça se passe comme ça et, et et, et c'est pour ça que j'adore le, j'adore le web. Et puis ce soir, ben, j'ai la chance de, de, de m'inviter là où ah oui, mais tes voilà, acolytes sont en train de faire de drôles de choses, puisqu'on et est oui. en 14 février. Hein Voilà. Donc euh, merci Marc pour l'invitation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie privée. Hein, non, non, si c'est ça. A...
0: C'est... Il ne faudrait pas imaginer des trucs. Euh,
1: voilà. Mais, mais euh, ben voilà, c'est la magie du web, c'est voilà, ça. Hein, ouais. Et puis, euh, et puis euh, c'est très sincèrement que je, je partage tout ça avec toi parce que. Euh, le web a ce truc de magique c'est que quand tu donnes, tu, tu reçois ouais. il ne faut, faut pas attendre que ça, que ça, que ça vienne il ne faut pas attendre un jour et heure précis mais sache que là je m'intéresse à l'internaute qui nous écoute et qui nous regarde c'est vrai, ça, ça fonctionne et, mmh. et, et voilà et puis c'est surtout euh, depuis que je fais du numérique que j'ai jamais autant rencontré de gens euh, on parlait de, de, de connaissances communes, que ce soit ouais. chez nos amis québécois, belges, français euh, tout ce petit monde ben ouais c'est grâce à ça le, le... internet est devenu un lion ce qui voilà. est drôle
0: c'est qu'on ne se connaît pas toujours mais on se suit on se respecte euh, on partage les mêmes les mêmes infos et les mêmes angles et les mêmes des fois les mêmes opinions ouais. ou pas hein, c'est des fois voilà mais mais euh, mais c'est, c'est assez rigolo effectivement de, de, de c'est un microcosme euh, qui qui comme ça euh, et puis de temps en temps euh, euh, quelques années plus tard des fois <rire> <rire> l'exemple ici euh, on, on finit par faire un enregistrement euh, ensemble j'espère que ce sera pas le dernier euh, Thierry parce non que alors je... j'allais,
1: j'allais te dire je, je voulais te prendre au mot parce que j'aime bien ce format là on, on a eu l'occasion avec Bruno Guglielminetti Minetti de le faire à, à plusieurs reprises mm-hmm. euh, de temps en temps il m'invite dans, 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 dans son podcast mm-hmm. et je serais ravi de pouvoir le faire parce que j'ai, j'adore, j'adore la Belgique pas que pour les bières attention hein, qu'on soit bien d'accord <rire> pas forcément pour la météo mais, mais voilà il y a, y a, y a, y a, oui. y a il euh, y a, y a ce, c'est peut-être ce point commun entre les Québécois, les Belges et les Suisses, on, on s'y retrouve pour certaines choses ouais. puis, euh, puis ben voilà, moi je suis très très admirateur de, de voir que chez nos amis français, chez vous en Belgique, que ce soit aussi euh, au Québec, et il n'y a, a pas que, que Bruno, il y a, y, a, y a vraiment mmh. beaucoup beaucoup de sources de contenu et bien euh, voilà euh, on, on trouve son compte parce que comme on le disait euh, je crois hors antenne il ben n'y a pas beaucoup de choses ici à se mettre sous la dent en, en Suisse mmh. en, en matière de, de, de producteurs de contenu que, que nous sommes. Donc, euh, ça fait bien plaisir de savoir que la francophonie est, est notre très d'union notre oui, commun euh, ouais. à nous
0: tous. Ouais. Effectivement, et ce sera une belle conclusion. Euh, on va mettre, évidemment, comme toujours, hein, en description, vous trouvez tous les liens possibles, imaginables, vers tout, le périscope euh, le site, euh, les news dont on a parlé euh, durant euh, cet épisode. Vous retrouverez euh, tout. Je vous conseille vraiment euh, les hebdomadaires de, de, de Thierry. Euh, vous connectez. Moi, j'ai installé l'application, maintenant, hein, euh, Periscope, <rire> très, très Periscope très parce que je me dis qu'un un de ces jours, en rentrant du boulot, comme j'ai 700 mètres à faire entre mon boulot est ici, je vais faire un petit live comme ça de 5-6 minutes, voilà. Euh, voilà, par exemple, hein, parce que j'aurais certainement des trucs à dire. Donc <rire> c'est, euh, c'est plutôt... Bah, juste une... Un, je terminerai avec une anecdote. Moi je me rappelle qu'on a échangé, toi et moi, sur Twitter un, un jour, mais quelques minutes. Tu avais fait, je pense, le premier périscope, le premier live vidéo d'un hélicoptère. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Juste... J'ai ah
1: euh... oui, oui, tu te souviens de ça ouais, ah, Oui, 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 oui. Et on a fait tout Alors, le chemin. heureusement, à l'époque, il n'y avait, avait pas encore l'enregistrement euh, qui restait sur Periscope, donc on n'a pas l'enregistrement du live, on ah. n'a on on a, on a même pas l'enregistrement euh, de, du smartphone, parce que euh, mes, mes collègues, mes, mes, mes collaborateurs n'ont pas <rire> sauvegardé <rire> le truc. On a fait un live, effectivement, d'un, d'une star qu'on a ici, euh, un chanteur qui s'appelle Bastien ouais. Baker, qui, qui est une, une jolie belle gueule, comme on dit, euh, qui est, qui est bourrée de talent et mmh. qui nous a donné un coup de main pour promouvoir euh, une station de, de ski puisqu'on l'a emmené depuis le bord du lac sur les pistes de ski et on a fait ce live pour, pour l'accompagner <rire> et raconter l'histoire de, de ce qu'on pouvait faire avec l'hélicoptère. alors Je sais que mes copains écolo n'ont pas apprécié non à l'époque, mais, <rire> mais voilà, c'était aussi la, un chouette exercice, une prouesse de style de, de, de s'amuser à, à faire ça à bord d'un, d'un, autre, d'un autre type de véhicule. Puis après, je me suis, moi aussi... Euh, amusé à faire des lives pour moi directement <rire> à bord d'hélicoptères. C'est un moyen de transport que j'adore. Il y a beaucoup moins de bouchons.
0: <rire> oui, et puis dans, tu vis dans un pays aussi où ça se ça justifie à certains degré quand même. Hein, euh, si on oui, on a
1: de très beaux paysages, ça, ça gâche rien. Euh, mmh. Si vous venez dans, dans la région, c'est très volontiers que je, je vous fais découvrir les alentours parce qu'on est déjà en altitude, en tout cas pour, pour le village que, dans mmh. lequel j'habite. Donc, euh, en quelques secondes, c'est pas en minutes, c'est en quelques secondes, on est en face d'un, d'un paysage, paysage magnifique. Ouais. J'ai un malin plaisir, moi, tous les matins, à me lever à, à voir toutes ces montagnes. Euh, c'est beau. Voilà, c'est, c'est, c'est simplement c'est, 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 c'est beau. Ce qui, est,
0: ce qui est fou, c'est que tu as un compte Instagram et que tu ne partages pas tellement, finalement, de, de ces images. Non,
1: non, c'est vrai. C'est, c'est vrai blâme. Mais par contre, j'ai fait un périscope... Euh, au bout d'une de ces montagnes, d'accord. j'ai eu euh, le, l'opportunité de le, le faire. J'en fais pas assez, c'est vrai. Mais euh, voilà, je, je laisse un petit peu mes collègues de l'Office <rire> du
0: tourisme faire le boulot. Oui, c'est ça. Parce que finalement, euh, à un moment donné, il va pas... Oui, voilà. <rire> <rire> voilà, on est, on est bien d'accord. On ouais, est bien d'accord. Merci mille fois, Thierry. Euh, je le dis, je le répète, c'était un vrai plaisir. Et j'espère que c'était un vrai plaisir aussi pour ceux qui nous ont écoutés. Il y a eu des moments où c'était un petit peu nombriliste. On, on peut, on peut l'assumer. Oui, bah, on hein, l'assume, on, 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 on l'assume. l'assume. On l'assume. Euh, c'était très suisse, <rire> aussi. <rire> Mais on a appris plein de trucs et, euh, et surtout, n'oubliez pas ce grand pays euh, et, et c'est, 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 cette technologie. Il passe plein de trucs. Il y a des gens qui parlent en français aussi. Et donc, il euh, faut, se, faut se connecter. quoi, euh, N'hésitez pas un seul instant à commenter cette vidéo sur YouTube ou euh, sur notre blog lestechno.be, Merci encore pour les pouces levés, si vous en faites les étoiles sur euh, les différentes plateformes de podcasts, etc. On fait chaque fois le petit laïus, mais c'est nécessaire aussi. hein C'est parce que je le disais tantôt, ça fait partie de notre notre salaire, c'est ça. Merci beaucoup Thierry, à très bientôt. Salut Merci beaucoup Marc.